0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas. Das hier ist der Hertha-Base-Podcast, Folge 48. Und willkommen zum Saisonausblick und Besprechung des äh, Pokalspiels gegen Rostock. Und ich melde mich aus meinem Wohnzimmer und an meinem Wohnzimmertisch sitzen zu meiner linken Alex. Ein wunderschön. Und äh, zu meiner rechten Hashtag nur der Grafiker Flo. Grüß dich. (lacht) Hallo. So, Jungs, wie habt ihr die Sommerpause verbracht? Habt ihr euch viel mit Hertha beschäftigt oder habt ihr auch mal die Zeit genutzt, ein bisschen runterzufahren und mal ein bisschen Hertha Pause zu haben?
1: Ja, ja. also so die ersten Wochen waren dann erstmal tatsächlich ziemlich fußballlos, aber weil es halt keine Möglichkeit gab, irgendwie Fußball zu gucken, war ja totale Ebbe. Und dann ging es ja schon los mit Confit Cup und U21 eben. Wo ich auch sehr dankbar war, weil es dann doch so langsam Entzugserscheinungen gab. Ja, ich habe mein Fußballwissen generell ein
2: bisschen erweitert. Ich durfte jetzt bei Onefootball anfangen als Videoeditor. Nicht nur der Grafiker, sondern auch Videoeditor. <lacht> Hashtag nur der Videoeditor. Und ähm, da durfte ich jetzt ein bisschen mehr an meinen Horizont erweitern, außer Hertha noch ein bisschen was anderes. Die letzten zwei Wochen sehr neymarlastig. Ja, ja, du hast gut.
1: gesehen, dass alles andere außer Hertha Scheiße ist. <lacht> Richtig. <lacht> Ähm, ja, weil ich habe es so ein bisschen so gehalten, ich
0: habe irgendwann auch keinen Bock mehr gehabt. So, Ich habe so mhm. die Transfers zwar verfolgt und so, aber so alles, was so auf YouTube erschienen ist, diese ganzen Videos und sowas, ne, das habe ich alles irgendwie auf später Ansehenliste und mal gucken, wann ich dazu komme oder wann ich mal Bock drauf habe irgendwie. Ähm, und jetzt habe ich mir die vorgestern alle am Stück gegeben. Die Zimmerduelle. Auch die, <lacht> aber was mich am meisten genervt hat, war Sebastian Langkamp. Hallo auf fans wenn euch das gefällt, dann könnt ihr hier abonnieren. Ey, und du, das, ist, das ist immer so nach diesen Zwei-Minuten-Videos, ja, also du hast den halt quasi irgendwie äh, bestimmt in, innerhalb von einer Stunde 16 Mal oder wie oft noch gesehen, ja. Ähm, nee, was ich noch nicht angeguckt habe, sind diese ganzen äh, Videos zu, zu zu der Feier 125 Jahre, die ganzen Reden, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob da so. So, viel, so viel, Inhalt drin war. Ist dieser
1: offizielle Anlass oder? Ja, genau, der offizielle Anlass. Ich, ich habe diesen
0: doch. Talk mit, äh, mit äh, äh, Ete Beer und mhm. Dada und Brez irgendwie noch angeguckt. Mhm. Das hat ja der, ähm, der Stadionsprecher. Nee, wie heißt der Typ, der äh, Kerner? So, Kerner, ja, 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 Kerner. Der hat das moderiert. Finde ja. ich voll krass. War hm. ein bisschen ein peinlicher Augenblick. Dann standen diese so alle auf der Bühne und dann sagt er, so und jetzt skandieren wir hier einmal im Roten Rathaus, h hey, hat der BSC und dann so die ganzen alten Herren so.
1: War ein bisschen peinlich. Viel geiler war bei der, bei dem Spiel gegen Liverpool, da war ja davor so ein, also da war so eine Bühne aufgebaut, wo sie dann so ein paar Spieler interviewt haben und unter anderem war da Arne Friedrich, mit unserem Stadionsprecher, also dem einen dem etwas rothaarigen. Mhm. Ja, ja, dem kleineren, ja. Genau, dem kleineren. Und ähm, dann hat er angefangen, auf Deutsch zu sprechen und die Fragen zu stellen. Und dann irgendwann hat er wohl... Einen einen Wink bekommen, dass er das bitte auf Englisch machen soll, weil ja viele aus Liverpool da waren. Ah, okay. Und dann wollte er irgendwann Arno Friedrich dazu animieren, dass er ihm noch einfach auf Englisch antwortet und er die Fragen auf Deutsch stellen kann, weil Arno Friedrich kann ja Englisch, der war ja in Amerika ja, und so weiter. Ja, ja. Und meinte Arno Friedrich, nö, nö, mach mal weiter. <lacht> ja, gut, okay. Ja, aber wenn wir gleich dabei sind, äh, was hast
0: du denn so mitgekriegt von der 125 jahr feier Also ich muss sagen, ich hatte an dem Wochenende äh, Jahrestag mit meiner Freundin. Ich war so, das war mir dann irgendwie, und ich hatte ja schon vom Vorfeld gesagt, so, Schön, dass das so alles stattfindet, aber war jetzt für mich nicht so
2: interessant. Aber was hast du so mitbekommen? Ja, ich habe leider keine so gute Ausrede. Ich habe einfach... Ich hab das das auch keine gute Ausrede. Ich habe es ich ein bisschen ignoriert, so ein bisschen. Das äh, Spiel gegen Liverpool war dann das Einzige, was ich mitbekommen habe. Leider. Warst du da oder... Äh, ich war daneben bei Harry Potter im Konzert. Oh, geil. Da <lacht> ja, wäre ich auch gewesen, wenn ich nicht die Karte fürs Liverpool-Spiel gehabt hätte. <lacht> ja, ey, das ist eigentlich ganz, ich finde solche
0: Musikdinge eigentlich immer ganz nett. Mega. Mal so, Härter im Konzert. <lacht> so die ganzen Stadionkracher kracher Klassik-interpretiert, das wäre auch mal geil. Okay, also du hast auch nicht so wahnsinnig viel mitbekommen. Okay, Aber du warst dann. ja da, Alex. Ja. Ähm, weil was, also 125 Jahre ist ja jetzt ein groß aufgezogen worden mit Hertha. Es also gibt ja ein ganz neues
2: Branding irgendwie. Mhm, Die
0: Zukunft gehört Berlin. Wie gefällt euch der der neue
2: Slogan? Finde ich sehr geil. Ja, hat was. Ja, so.
0: also ich ist so ein bisschen schon ein bisschen großkotzerisch, äh, kotzer- ja Großkotzig, aber das Kotz,
1: ist ja Berlin oder? Ich Sollte keine
0: Podcasts machen. <lacht> ja. ja, ich
2: finde ich finde es toll. Ich weiß nicht, ich mag sowas und dann auch, wenn wenn in der S-Bahn zum Beispiel die ganzen Plakate hängen mit äh, Double Sieger 2020 ja. oder was weiß ich. Das finde ich sehr cool.
0: Stimmt, überall in der Stadt, ja. Und am Gesundbrunnen gibt es ja jetzt so einen, einen großen, wer es noch nicht mitgekriegt hat, äh, ein großes Graffiti oder so eine große mhm. Wandmalerei. Mhm leider immer nur auf der Seite, wo ich nicht vorbeikomme. <lacht> äh, aber da ist irgendwie so Hertha irgendwie die ganze
1: Historie mhm. so ein bisschen äh, in, in Bildern. Na und durch die Stadt fährt ja diese dieser eine Hertha Wagen. Genau, genau. Der aber, aber welche
0: aussieht. welche ist man die S8 oder so? Nee,
1: nee, nee, äh, das ist äh, da also ich fahre damit manchmal nach Hause äh, Richtung Ostkreuz, das ist am Ostbahnhof Alex die Strecke. Also die S7, S75, also die S5.
0: Ach, genau die die quasi so horizontal durch die Stadt führt genau, ja. Ja.
1: Mhm. ja, genau,
0: ja, also das finde ich alles sind super coole Geschichten, finde mhm. ich, ähm, alles äh, schick, ich finde auch den, den Spruch ziemlich cool, ich, ja. natürlich ist er ein bisschen, ähm, naja, so ein bisschen provozierend gemeint, aber ist ja jetzt auch nicht irgendwie, da kann man ja jetzt nicht genau sagen, was sie damit meinen. Das heißt ja nicht irgendwie, dass sie zukünftig Meister werden wollen oder so. Und was haben, auf irgendeinem Plakat steht irgendwie Marsmeister 2048 oder irgendwie, keine Ahnung. Ja, also so ein bisschen witzig. Und genau, das ist das eine was sie gemacht haben und die andere Geschichte ähm, war ähm, das Spiel gegen Liverpool, mhm. da warst
1: du ja vor Ort, mhm. Mhm. Ähm, was gab es da noch so für Rahmenprogramm? hast du dir das ein bisschen angesehen? Ja, ich war zwei Stunden vor Anpfiff da, zwei, drei Stunden, ähm, wir haben uns dann, wie gesagt, in dieser Bühne die ganzen Interviews angeguckt, ähm, da war irgendein Liverpooler Ex-Spieler, der aber auch nur zwei Jahre in Liverpool <lacht> gespielt hat und der jetzt irgendwie als... Äh, Ambassador, was was deut, verantwortlicher mhm. Botschafter irgendwie sowas ja. für Liverpool unterwegs ist. Ähm, ja, dann wie gesagt mit Arno Friedis ein paar Interviews. Paul Dade wollten sie eigentlich noch auf die Bühne holen, Prietz auch, aber die kamen dann irgendwie nicht. Ja, und mehr war da jetzt nicht am Programm. Da war halt so ein Haufen Stände und dann konntest du dir noch, noch irgendwie ein paar Autogramme am ähm, Legendenzirkel da hinten mhm. abholen. Ja, aber sonst. Das jetzt jetzt kein, keine große Show oder sowas. Ach doch, äh, hier, Kerstin Ott, die Is immer so lacht. That. Ah ja. Oh Gott, mm-hmm. ja die mm-hmm. war dann auch da. Oh shit. Okay, alles klar. Gut, dass ich nicht da war. Ja, da hat man, also in dem Moment habe ich mir auch gewünscht, wäre ich doch zu Harry Potter gegangen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, jo, und bei dir, äh, Flo, äh, du hast also auch de- vom Spiel quasi durch Harry Potter
2: nichts mitgekriegt. Den Spielchen habe ich mitbekommen. Ja. Und ich habe auch ähm, nichts gesehen. Das war ja. eigentlich nicht anders zu erwarten, oder? Wurde das irgendwo übertragen?
1: Ja, Sport 1. Also es wurde auf jeden Fall übertragen. Ich weiß okay. nicht, ob bei Sky Sport in diesem freien Kanal oder bei Sport 1, eins von beiden.
0: Hm. Naja gut, okay. Ja, aber 3-0 ähm, war ja. wohl eine recht deutliche Angelegenheit. Hatte der hat ja. eigentlich irgendwie überhaupt eine Chance?
1: Also, über rechts haben Also, eine Chance, jetzt ja. nicht,
0: nicht, nicht, kein sondern so insgesamt im Spiel. Ja, nee, also.
1: nee, also, wenn wir Dampf gemacht haben, dann so ein bisschen über rechts. Das hat Klopp danach auch gesagt, dass er Mitchell Weiser beeindruckend fand. Ähm, hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht zu so viel interpretieren müssen. 2020 <lacht> Premier League. <lacht> äh, nee, aber sonst, es war halt Liverpool, ne. Also, da brauchen wir nicht übergehen. Das sind halt zwei, drei Klassen über uns. Also, ich weiß nicht, ob es der passt zum 2 oder zum 13:0, 0 weil dieses Ding von Coutinho, das war so eine absolute Augenweide und dann, dann siehst du halt, ja wo, da, wo da der Unterschied liegt.
0: Liverpool hat ja auch alles weggeräumt, was so den jetzt... Ja, die hat äh, ja generell eine
1: überragende Vorbereitung. Ja. Genau, also ja. auch
0: gegen Bayern 3-0. Meine, ja. Wir sind ja quasi auf Augenhöhe aktuell noch mit den Bayern. Äh, insofern, das soll erstmal einer uns das Gegenteil beweisen, ja. ein paar Spieltagen <lacht> sind wir schlauer. Aber, ähm, ja, Gut, also ja, da können wir jetzt noch nicht so wahnsinnig viel drüber reden. Ich finde auch, also hatte das irgendwie einen besonderen Wert? Hast du irgendwie Erkenntnisse rausziehen können irgendwie vorbereitungsmäßig? Null. bei so einem Spiel, finde ich, ist halt auch viel Show irgendwie dann.
1: Ja, da, der, der hat ja schon gesagt, dass es eben, also oder ist er ja mit der Prämisse rangegangen, dass es eben kein Showspiel ist, dass er das schon ernst mhm. nimmt und das auch irgendwie als Gradmesser nehmen will, aber also, was willst du da messen? Wie gesagt, das ist Liverpool, damit können wir uns nicht messen. Ja, naja gut.
0: Ja, mein wäre ja auch schön gewesen, wenn man ein 1-1 oder, oder ja, so hingekriegt ja, hätte, ne? dann hätte man ja schon mal beruhigter sein können.
1: Aber da ist Kloppo halt auch nicht der Typ, für da irgendwie mit Halbgas zu spielen. Nee, ist, ist ja
0: auch voll in Ordnung. Ja, also ist ja ist ja, ähm, ist ja auch äh, voll in Ordnung, dass er da jetzt irgendwie nicht sagt, ja, ist jetzt, wir sind jetzt hier im Olympiastein, jetzt müsste er denen mal irgendwie ein, ja. ein Tor schenken oder so. Das finde ich auch gut so. also.
1: Aber nee. war, war eine rundum coole Atmosphäre, also sehr freundschaftlich, sehr entspannt, Kloppe wurde auch sehr warm begrüßt, auch von den Hertha-Fans, wie generell alle Liverpooler. Also war ein cooler Tag.
0: Cool. Also war das auf jeden Fall eine gelungene Geschichte. Jo. Schön. Ähm, ja, dann äh, gibt es ein neues, also, neues Trikot, neu, neue Saison, neues Trikot, ist ja ganz klar. Auch ähm, dieses Jahr mit äh, so einem goldenen, um die Hertha-Fahne rum, goldene. du als Grafiker, äh, ja. wie, wie, wie ähm,
2: bewertest du denn dieses Trikot. Da muss ich jetzt meine Designkenntnisse einbringen. Also nee, also letztes Jahr fand ich das Trikot ziemlich schön mit dem dunkleren äh, Design an den Schultern. Ähm, ja, das ist das, das noch von der Vorsaison. Ach so. Was hier ist. Ja. Okay. Ja. Also dieses Dunkle vermisse ich irgendwie in diesem Trikot jetzt, mhm. weil das war irgendwie nochmal so ein kleiner Kontrast und ähm, das fand ich einfach schön als Detail. Aber na ne, klar zur 125 Jahre Feier ähm, zum Jubiläum dann dieses ähm, Goldene, um die Zahlen und um die Flagge zu machen. Das fand ich schon. Ziemlich schön, muss ich sagen. Ist jetzt aber auch vom Grunddesign her jetzt nicht wirklich besonders. Ja, gut. Aber
0: das ist ja jedes die, Jahr dieselbe Diskussion. Ja, was willst du jetzt an so einem blau-weiß gestreiften Trikot noch machen? Wenn du zu viel machst, schreien alle nieder mit dem pinken Scheiß. <lacht> und da, also dann mach's blau-weiß, mach's irgendwie. also mach, Und das ist ein nettes Detail, finde ich, diese goldene Umrandung. Und die haben sie jetzt auch in dem ganzen Auftritt so in der Marke mit drin. Hm ja, Fußball verkommt zu einer Marke. Aber ich finde es eigentlich ganz nett. Also ja. ich finde es ganz schön. Und die Präsentation war auch sehr gelungen, des Trikots.
2: Die war der Hammer.
1: Auch auf der Siegessäule das, das Ding?
2: Genau, ja. ja. Das war ziemlich nice. Das also, passt ja auch mit dem Gold oben dann drauf. Genau, ja, ja, ja total. Das stimmt. Der, das habe ich mh, mir gar nicht so das gedacht. Das war richtig stimmt. schön, ja.
0: Also die haben, für alle, die es nicht mitbekommen haben, HTBC hat das eine Riesenversion des Trikots an die Siegessäule gehängt. <lacht> Und so konnte man aus, ich weiß gar nicht, aus welcher Richtung man es sehen konnte. Ich habe es live Sommer gar nicht gesehen. Hin. Also quasi von vom Brandenburger Tor konnte man das
2: Trikot dann sehen. Nee, wenn man aus Brandenburger Tor zugefahren ist sozusagen, also dann, also. Okay, ja, also weiß ich noch, meine.
0: M-hmm. Also, aber wäre es nicht sinnvoller gewesen, es auf die andere Seite zu hängen, so dass man es vom Brandenburger Tor sieht?
2: Ich glaube, das sieht ganz schön aus mit dem mit der Siegeseule und dann dem Brandenburger Tor dahinter. Ja, Stimmt. Ja. Okay. Mhm. Macht schon macht schon was aus. Ja gut.
0: Aber auch, fand aus. ich auch irgendwie eine coole Aktion. Ich weiß jetzt nicht inwieweit da vielleicht Battle and Win auch noch mit beteiligt war, <lacht> ja.
1: aber. Äh, hm? Bet at home, bet, and win, bet, and home. bet at win, bet at home. Bet at home. Entschuldigung. Ich,
0: Gott sei Dank bestehen hier keine Verträge. <lacht> <lacht> äh, ja, mir sind diese Sponsoren Sports- ziemlich scheißegal und ich habe auch noch kein, also doch, noch kein Trikot mit dem Sponsor tatsächlich. Ich auch nicht. Ich habe auch nur das ohne. Ist mir ehrlich gesagt doch lieber. Ja. Ähm, ja, also die Präsentation fand ich auch sehr gelungen. Ähm, insgesamt, ähm, gut, jetzt bleiben einem natürlich auch eher die positiven Sachen im Gedächtnis. Äh, andererseits, ähm, finde ich, haben sie sich da echt coole Sachen ausgedacht. Ähm, andere Mannschaften hatten so so Pressekonferenzen oder so, was waren was waren hm. von anderen Vereinen die Trikotpräsentation?
1: Boah, da habe ich ähm, gar nichts mitbekommen.
0: Nee, da waren irgendwie so Pressekonferenzen oder irgendwelche Fake äh, Geschichten, also da werden jetzt auch richtige Stories drum drum gesponnen, so um diese Trikotvorstellung, wie, wie dieser
1: Hype, dass jetzt äh, äh, neue Spieler so ganz Fancy bekannt gegeben werden. Boah, habt ihr das und von ganz komischen Bishiktaş
2: oder so gesehen? Oder irgendeinem türkischen Club, wo die dann diesen dieses Video auf Twitter gemacht haben? Nee, Gott, das ist so schlecht. Was haben sie gemacht? Die haben... Ähm, Pepe haben die ja verpflichtet ja. und haben dann irgendjemanden, der ihn kennt. Ich weiß nicht genau, wer das ist. Auf jeden Fall haben die den gefilmt, wie er irgendwie einen Telefonanruf macht und dann ganz schlecht so Comic-Sachen eingefügt, so Peng und Bum und comic okay. musik und dann ja. ist Peter am anderen Ende der Leitung und er sagt, komm, du besiegt das, okay. Oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott. Ja. Naja, ey, ey, andere Länder, andere Sitten. ist so, Ich meine, vielleicht fahren die ja voll drauf ab. Kann ja sein. ja Wir sagen vielleicht voll scheiße, die sagen voll gut. Cool. Ja. Kann ja sein. Ähm, was das Trikot ein bisschen, ähm, sagen wir mal, unschöner macht <lacht> Nicht nur der Brustsponsor ist ja dieses äh, ja frei wählbar der Vereine, sondern auch der Ärmelsponsor. Das ist dieses Jahr, glaube ich, zum ersten Mal so, dass die Vereine mhm. sich äh, auch einen Ärmelsponsor selber aussuchen dürfen. Früher wurde es ja von der Bundesliga vorgegeben. Da war ja Hermes, glaube ich, der mhm. Partner. Mhm. Ja. Ähm, und dieses Jahr können quasi die Vereine das selber aussuchen. Und ähm, Hertha BSC hat sich für dein, für das renommierte Unternehmen Teddy entschieden. So, ähm, ja. Teddy, wer es nicht kennt, ist so ein 1 euro shop War ja, jemand ja. mal in einem Teddy drin? Ich war noch nie da drin.
2: Ich kenne immer nur Hatz oder so. Hatz. Hatz, Hatz. Stimmt, Hatz. Ja. Hatz?
1: Ja. Hatz, das gibt in den Gruppespassagen, oder? Richtig. Ja. Echt? Mhm. Boah, ich, <lacht> <kenn> ich nicht. <lacht> ich weiß, Was kriegt man? Ich glaube, bei
0: Teddy ist es so ein, so, ein, so, ein, so ein Alles-Laden.
1: Das ist, glaube ich, sowas wie Mac Guides, oder? Hab ja. ich gedacht. Das, ist das War ich auch Ewigkeiten Ewigkeit.
0: nicht in einem Mac Guides, ey. Also das halt einfach du alles das
1: KDW von, von, Gel-
2: <lacht> Trüffel essen, Trüffel essen, von Gelanden bis Sexpuppen. Ich? <lacht> ich glaub, so Sexpuppen mit
0: einem härter Trikot, so, unglaublich. <lacht> Hammergut. Da geht doch jedem härter Fan ab. <lacht> ja, nee, schön. Ähm, ja, gut, also, pff. Ich weiß jetzt nicht, ob wir nicht hätten auch irgendwie was Besseres haben können oder wie viel die zahlen. Ich habe, ja, ich habe auch kein... So also ein Euro-Sponsoring. <lacht> <lacht> ähm, aber keine Ahnung. Ja, da hätten sie sich irgendwie, also der Schriftzug ist halt, der sieht halt auch billig aus. Ich meine, das machen ja, die, also diese ein-Euro-Läden. Das Logo sieht natürlich auch billig aus, naja. damit man auch weiß, da gibt's billige Sachen. Und dadurch sieht
1: halt einfach das Trikot auch irgendwie unschön aus finde ich also so also diese wandlung von ne? von einem jahr noch deutsche bahn und jetzt ja so es, gefühlt. ja also, also da, der tauum wird ja jetzt auch nicht mit dem klammerbeutel gepudert sein die werden ja da schon äh, viel rüberfließen lassen aber Sieht halt schon irgendwie komisch aus. ne so.
0: Ja, ich finde halt auch Teddy als als Sponsor so, was willst du jetzt da so viel mitmachen? Also weißt mhm. du, ich, ich würde mir halt auch, ich meine, vielleicht gab es nur dieses Angebot oder das war halt das beste Angebot, mhm. aber du kannst dieses Angebot jetzt aus Marketing Sicht auch nicht so wirklich schön weiterspinnen. Ja, Bet die haben halt, die machen ja, die haben ja so Sachen gemacht, wie diese WG und Bet Home ist ja auch einfach ein Wettanbieter, es ist Sport, ja, genau. ist halt irgendwie mit drin ähm, in der Assoziation, aber Teddy, ja. Alle haben gefragt, gibt's jetzt das Trikot für einen Euro? So, das, das wäre eine coole Maßnahme, ja. Das ist ja schön, ähm, krass. So, aber, ein, so
2: ein Mini-Trikot, was du so, so eine Weihnachtsmannfigur anziehen kannst. Ja, also da, doch, da ich denke, da wird
0: es vielleicht schon was geben, so, dass, dass, dass sie halt so ein paar Fanartikel für, ja, für fünfmalen Taler da irgendwie mit ins Sortiment aufnehmen, weiß ich nicht, aber Teddy ist ja auch überregional, also es ist ja jetzt nicht so, dass die irgendwie
2: nur hier vertreten werden in Berlin sondern mhm. die gibt es ja in ganz Deutschland. Sehe ähm, also, ich aber gar nicht so kritisch, weil keine Ahnung, es sieht halt nicht so schön aus, aber es ist halt immer noch eine weitere Einnahmequelle. Ja, klar. Ja, absolut, also ja, klar. ich, ich finde jetzt auch nicht, dass es so unglaublich schlimm aussieht. Ich meine, klar, man hätte es immer besser wählen können, man hätte auch bei der Home besser wählen können, aber
1: es aber ist danach, halt, genau, danach ja kannst du ja auch nicht gut. gehen, du kannst ja nicht sagen, nee, das Angebot schlagen wir aus, weil es sieht scheiße auf unser Frikot aus.
0: Nee, das ist, das ist mir <lacht> bewusst, nur ich dachte mir vielleicht, okay, vielleicht hätte es halt irgendwie andere Angebote gegeben, wo man sich einfach noch so ein bisschen mehr... Ich meine, vielleicht Kommen ja auch coole Aktionen noch. Weiß ich ja nicht. Ja, mhm. aber wo, wo mir jetzt so aus dem Stehgreif irgendwie noch so Sachen einfallen, dass es einfach so ein bisschen mehr zu einem Fußballverein passt. Mhm. So, aber gut. Ähm, naja, wir werden sehen, was da, äh, was da so kommt. Ähm, da gibt es ein Hertha-Museum mittlerweile in Berlin. War noch keiner von uns da. Nee, ne? nee, nee, dann nicht. verschieben wir diese Diskussion auf einen späteren Termin, denn vielleicht machen wir es einfach so. Vielleicht gehen wir einfach zusammen und dann ja, machen gerne. wir einfach vor Ort ein, äh, Podcast. ein Podcast oder so. Oder treffen uns einfach irgendwie davor oder da drin <lacht> und äh, laufen da durch und quatschen einfach über die Sachen, die man da so sieht. Wo genau ist das?
2: Wisst das? Ach, ich habe keine Ahnung.
0: Äh, ich, ich wusste es mal. Es ist irgendwie, warte, ich, ich, ich google es schnell. Mhm. Ähm, Hertha Musik.
2: Aber ich frage mich jetzt gerade so, also man, man hat ja schon ein paar Ausstellungsstücke, sage ich mal, auf der Website und auf Facebook gesehen. Mhm. Aber wa- was wird da ausgestellt? Nein. Ganz viele historische Dokumente, ich denke mal, ja. alle Hertha-Trikots der der ja, Saisons, die ganze, Seit,
1: die ganze Pokale,
2: hallo, die, die, die zwei, die wir <lacht> gewonnen haben, Efraim Palais. Äh, ja, äh, ja, wo ist das, stimmt, ja, das kann ich dir jetzt auch nicht <lacht> genau sagen, aber ich
0: war da schon mal drin, auf jeden Fall, ah, ja, ähm. Aber es ist schön, für einen Company-Trip Ü- können wir das nochmal machen. Übrigens, lange ja. nach dem Museen ist, ist, dabei? ist mit dabei, ja. ja. dann gehe ich also da vielleicht Sam- Samstag schon hin. Genau, Samstag, 19.8. Ihr werdet es, äh, wenn ihr treue Hörer seid, ja, dann noch, noch vor dem 19.8. hören, diesen Podcast, dann äh, von 18 bis 2 Uhr, lange nach dem Museen,
1: ähm, Yo. Da könnt ihr dann vom Spiel gegen Stuttgart direkt ins Museum gehen.
2: Genau. Das stimmt, wir spielen hier gegen Stuttgart. <lacht> <lacht>
1: Super vorbereitet.
0: Ey, DJ Parsi legt auf. Aus der Kalkscheune. Nein. Mega nice. Der Hammer. Jetzt
1: im Museum oder? Im Museum. Nee,
2: im Museum steht hier. Das wäre der Hammer, Ah, wenn die das Spiel ins Museum übertragen würden. Und dann bei der Langen Nacht der Museen und so. Das wäre schon.
1: Ja, aber die lange Nacht beginnt erst um 18 Uhr.
2: Ja, gut. Ja, genau. 8 bis 2. Naja. Real life. Wie man so schön heute sagt. Auf Abruf.
0: Äh, Gut. Hertha-Museum, wie gesagt, verschieben wir. Ähm, Das Thema, was haben wir noch zu 125 Jahre? Gab es noch sonst irgendwelche Aktionen, irgendwelche erwähnenswerten Geschichten?
2: Glückwunsch an uns. Ja. (lacht) (lacht) Prost! Ah, Cheers,
0: ja. Ja, Genau, Hertha-Dampfer, irgendwie darf er nicht fahren, habe ich gelesen. Ich habe mich aber weiter nicht damit beschäftigt, weil es jetzt nicht so Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Für mich jetzt nicht so der identitätsmarker
1: für mich ist ja. aber gut das sehen vielleicht auch andere anders marco Pantelic war da beim spiel oh. gegen liverpool die da hatten so ein paar spiele die spalier standen und da war unter anderem marco Pantelic.
2: schön war nicht ja. schlecht
0: ja. guter mann guten er dann 125 jahre härter soweit abgehakt wir freuen uns auf die nächsten 125 und bei der 200 feier ich dann auch richtig mit. <lacht> mal schauen, ob ich so lange schaffe. Äh, ich ich versuche mich fit zu halten. Gut, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den äh, Transfers, mhm. äh, weil ich glaube, das ist so von der Reihenfolge das Geschickteste, wenn wir es jetzt machen. Ähm, genau, ich, ich, ich rufe die mir mal schnell hier noch auf. Ähm, Fangen wir mal mit den Abgängen an. Uh, über John Anthony Brooks haben wir ja gesprochen. Ja. 20 Millionen. Uh, jetzt hier steht 17 bei Transfermarkt, aber mit irgendwelchen Nachdingern. Ja, ja,
1: Bonuszahlungen und so weiter.
2: Hat ihn jemand bisher vermisst? Nö, Nö überhaupt nicht. weil gut. Der der <lacht> ja? hat schon ganz gute Arbeit geleistet. Danach, so. Genau, komm, schon ganz gut geplant.
0: Kommen wir ja gleich noch bei den Zugängen dazu. Ähm, Florian Kohls ähm, geht zu den Würzburger Kickers, ablösefrei. Typischer Fall
1: von, hat es nicht geschafft. Hat sich dann leider gleich einen Kreuzmann ne? Ah ja, genau. Das ist bitter. Das ist mega bitter, ja.
0: Also da gute Besserung. Ja. Florian, falls du das hörst. ne <lacht> 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 äh, Ja, sorry. Ja, Alexander Baumjohann äh, geht äh, zum Coritibas, Coritiba. Coritiba. Ja, in, in Brasilien. Ja, ja genau. Äh, anscheinend seine, seiner Frau. Ja, genau. Ja, seine, seine Frau ist ist Brasilianerin? Ja, ja, die ist Brasilianerin, genau. Mhm. Und na naja, gut, warum nicht? Also ich meine, ja. ist halt die Frage. Jetzt sieht den halt wirklich gar keiner mehr. Also jetzt <lacht> ja, ist, kann also er Jogi würde nicht mehr anrufen. na jetzt kann er wirklich Deutschland wirklich abschreiben, glaube ich. Also weil jetzt ist er überhaupt von der Bildfläche verschwunden. Verschwunden. Den Verein kennt ja nochmal, keine Sau. Ist also das die
1: brasilianische Liga, aber? Oder? Ähm, Na gut, ist doch egal. Ja,
0: Serie A. okay Also wenn es über der Serie A nichts gibt, das kann ja auch manchmal sein, ja, äh, ja. aber dann ist das äh, ja, die erste okay. Liga. Sammy Alagui, äh, schöne Grüße an Marc, geht äh, ablösefrei zum FC St. Pauli, macht sich da auch ganz gut aktuell. Die macht sich
1: ganz gut, hat im ersten Spiel gegen äh, egal, jedenfalls haben sie im ersten Spiel gewonnen und er hat die Vorlage gemacht zum 1-0. Ja. Auch im zweiten Spiel gegen Dresden, das habe ich teilweise gesehen hat er sich ganz ordentlich gemacht. es
2: also ist noch nicht so, dass man ihn in den Schlagzeilen lesen würde, ah, oh, nehmt den zurück. Nee,
0: <lacht> ich glaube auch, solche ich vorhin einem Vorgespräch schon zu, zu Alex gesagt, ich denke halt auch, Alagui war ja, wurde ja nie von uns irgendwie gesagt, dass der irgendwie ein schlechter Fußballer wäre. Ich glaube einfach nur, dass es für die erste Liga und die Ambitionen, die hat er nun mal einfach entwickelt jetzt, einfach nicht reicht. Also der kann sich da einfach in so einer Mannschaft nicht mehr durchsetzen. Hm. Bei St. Pauli, glaube ich, da kann er noch mal ein paar schöne Jahre jetzt äh, verleben und ist ja auch ein cooler Verein und da muss er jetzt auch nicht, mein Hamburg und Berlin ist jetzt nicht so weit weg, also irgendwelche Kontakte ist jetzt nicht, irgendwie erzählt er nicht nach Brasilien oder so. Ja. Ähm, insofern ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Lösung für ihn und ich mein, ist ja auch ein cooler Typ, also ja, finde ja. ich
2: für ihn auch sinnvoll, er kriegt da seine Spielzeit anstatt ja, bei uns so zehn ja, Minuten in der Saison zu spielen.
0: Klar und ich meine, der ich ist auch schon 31 jetzt, also viele hm. viele Jahre hat er nicht mehr. ja also Noch ein paar Jahre China danach und dann <lacht> ähm, dann ist auch so ein Running Gag geworden. Ne? <lacht> ja, ähm, Nils Körber, Torwart, ist ausgeliehen an Preußen Münster. Mhm. Ähm, ja, wir haben ja ganz gute Erfahrungen gemacht bisher mit mit so Verleihgeschäften. Ähm, äh, Gersbeck ist ja immer noch in Osnabrück, Osnabrück äh, gerade, den HSV der, haben. Genau, äh, gerade... Obwohl Osnabrück ja nicht so gut in die Liga gestartet ist. Ne? Ziemlich, weiß, viele Ge- ja, ziemlich viele Gegentore bekommen, glaube ich, ja. auch. Ähm, da muss man mal sehen, aber vielleicht kriegt er, ja, also kriegen sie ja durch so einen so Sieg jetzt einfach mal ein bisschen Auftrieb. Äh, Wäre ganz schön für, mhm. für Gersbeck zumindest. Ähm, ja, Nils Körper haben wir ja, von dem haben wir ja kaum was gesehen. Äh, müssen wir mal abwarten. Sollte sich aber
1: da ganz gut machen. Ja. Was auch. ich so gelesen habe
0: genau und äh, ansonsten noch Alan gut die Laie ist geendet ist jetzt zurück in der Liverpooler U23 ähm, wird man noch nicht vermissen denke ich ja mhm. manche manche fanden ihn ja auch ganz gut ich muss jetzt sagen ich ich glaube wenn wenn jetzt so ein
1: Duda fit ist und so dann f- vermisse ich ihn jetzt vor allem Arne Meier ja. der eins ja zu eins diese Position übernimmt und der ja so das große Talent unseres goldenen welcher Jahrgang ist das 99er ich glaube der 99er mhm. Jahrgang dann passt ja, du schon.
0: Also ich ich traue dem jetzt auch nicht hinterher. also
2: Auch wenn du da die Position jetzt übernimmt. Auf der 6, passt. Ja, ja du da ist ein bisschen äh, obvasiver. Da, ja. ja. So ja, ich viele, viele okay. Leute mit ja. dem ja. bei der so. ja.
0: ja, also da bin ich jetzt nicht traurig drüber. Ist okay, kann man, kann man machen. Gut, dann kommen wir mal zu den Zugängen. Also das waren alle, alle Abgänge. Das ist eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig viel. Also wir haben jetzt vorhin die äh, noch ein bisschen laufen lassen, hier die die, die ähm, Saisonvorschau von den Rocket Beans äh, von der Bundesliga. Ähm, bei manchen Vereinen, da fragt man sich echt, welche Spieler spielen denn da eigentlich noch? Also die haben echt eine Gut, da können ja auch viele Jugendspieler oder so dabei mhm. sein, aber äh, da sind echt die Listen deutlich länger als bei uns. Und durch diesen ähm, durch diese hohe Transfersumme von Brooks äh, waren wir auch in der Lage, ein bisschen
1: einzukaufen. Ja, das ist vor allem wichtig, dass wir außer Brooks keinen Leistungsträger verloren haben. Genau. Ja.
0: ja, und ja gut, kommen wir später noch dazu. Also ich sag mal, gut, kommen wir später noch dazu. Erster Transfer, der hier drin steht, ist Davy Selke, gekommen von RB Leipzig, wo er sich gegen, ähm, na wie heißt der Typ mit den langen Haaren da, Joseph Pausen Hauser. nicht durchsetzen konnte. Hm. Und ja, für jetzt hier Ablösesumme steht hier drin 8 Millionen äh, zu Hertha gekommen. Gut, kann man jetzt auch noch nicht so viel sagen, weil er aktuell verletzt ist. Was hat er eigentlich?
2: Der hat einen Knor- Knöchel, Knor- Knorpel, Ödem, Knochenödem im Fuß mhm, oder so? Stimmt, ja, ja, ja Knochenödem sowas. im Fuß. Und ähm,
1: braucht noch ein paar Wochen. Was sagt leider Sagt Transfermarkt irgendwas, wann er voraussichtlich wieder da ist? Ich guck mal schnell. <lacht> Also was man bisher so aus Leipzig gesehen hat, also wir waren ja, haben uns ja alle, glaube ich, so Jugend in den Arm gelegen gefühlt bei dem Transfer. <lacht> ja,
2: das alle ist, haben also, geheult. Ja. Aber das ist ja auch einfach <lacht> so. Aber weil Ich meine, ja. der spielt in der U21 von Deutschland mit Weiser und stark zusammen. Dann ja. muss
0: ich glaube auch, der, die haben naja. 100% Werbung für Hertha auch gemacht. <lacht> also der Weiser ja. wird so ein, so ein, so ein Facebook-Live äh, hier so ein, so ein Instagram-Live Instagram. Äh, privat gemacht haben und gesagt haben, ey, Davy, komm.
1: Ist cool hier. Aber das ist schon eine Kampfansage, finde ich, von Prez, dass wir so einen Spieler holen können. Ja. Also ohne ihn jetzt so hochjubeln zu wollen, weil man hat doch bei der U21-M gesehen, dass da doch schon noch ein paar Sachen auch fehlen. Aber.
0: Ja, aber also ich. Also hier erstmal Knochenmarkschwellung, Rückkehr äh, 24.8. Also noch ja, diesen also Monat. Geht ja sogar noch. Ähm. Also was ich jetzt von ihm so in Interviews mitgekriegt habe und äh, w- wie ich ihn jetzt so erlebt habe, äh, total sympathischer Typ, mhm. kann sich auch sehr gut artikulieren. Ich finde, das ist echt immer so ein Gradmesser bei Fußballern, mhm. wo man einfach so ein bisschen merkt, okay, ähm, wie, wie ist der so drauf? Ähm, ja, also so erstmal grundsympathischer Typ, gut sein Style, das da lässt sich drüber streiten, aber ähm, ist, das, auch, mit das ist ja auch, das ist ja auch äh, völlig, völlig, äh, völlig Wurscht im Fußball, ja. Der ja. soll Tore schießen und äh, sympathischer Typ ist er. Und wie gesagt, ich glaube, dass Stark und und Weiser da auch ein bisschen mitgeholfen haben, also dass die gesagt haben, ey, mhm. wir sind gute Bedingungen, wir bauen hier was auf, das macht Spaß, coole Mannschaft, cooler Trainer. Ähm, sowas spielt in so einer Entscheidung sicherlich eine Rolle. Mhm. Ja? Also wenn du Leute kennst, dann ist das ja immer, immer wichtig.
2: So ja. Ja, klar schließen wir ab. <lacht> ja,
0: also bin ich bin ich gespannt drauf einfach. Habe ich Bock. Ähm, es ist schade, dass er sich jetzt halt verletzt hat, aber ja. gut. Dann zweiter äh, Transfer, der hier auf der Liste steht, ist Matthew Leckie. Ähm, mhm. Relativ früher Transfer. Noch vor Davy Selke, glaube ich, bekannt geworden.
2: Ja, der ich ist glaube ja schon, auch. Ich glaube, der ist direkt nach dem letzten Saisonspiel
1: ja, bekannt geworden. Ja, mehr oder weniger, genau.
0: Genau, links außen, 26 Jahre alt, für drei Millionen von Ingolstadt gekommen. Ja. Ähm, Ein sehr schneller Spieler, also Hertha hat ja gesagt, sie wollen Schnelligkeit und das haben sie ja auch jetzt äh, eigentlich ganz gut ähm, so hinbekommen, finde ich jetzt so, wenn man die ganze Transferperiode betrachtet. Ähm, Allzu viel kann ich jetzt zu ihm noch nicht sagen, vielleicht kommen wir später noch äh, auf ihn, wenn, also ich weiß nicht, hat er gegen Liverpool gespielt?
1: müsste eigentlich Ja, hat er, hat er. Ja, also harmoniert ganz gut mit Mitchell bisher so in den Testspielen. Ähm, Das Spiel von gestern würde ich da jetzt mal ausklammern. Also das Spiel gegen Rostock ähm, ist, wie du gesagt hast, sehr flink, sehr ballsicher, ähm, was ja im Vergleich zu Alexander Esmer, in dem wir letztes Jahr da oft hatten, natürlich ein äh, Upgrade ist. in der Ballsicherheit,
0: das ist ein äh, ja. großes Upgrade, ja? ja, sollte
1: man sein
2: als Fußballer. <lacht> Generell ist Dada ja wahrscheinlich auch, also was man so hört, ist er ja ziemlich begeistert von ihm. Mhm. Was man jetzt nach dem Pokalfinale... Äh, nach dem Pokalfinale. Nach dem Pokalfinale! <lacht> Die Stimmung nach, war ja. wie bei einem Finale, ey. Junge, Junge. Ja, nach dem Pokal kann man das irgendwie jetzt... Ich weiß nicht, ob der trainiert halt wahrscheinlich gut und ist dann halt in den Spielen vielleicht nicht so. Ja, Aber also, es war jetzt halt ein Spiel. Ich, ich würd, Deshalb, also also ja. ich sag einfach mal, ähm, wir warten noch zwei, drei Spiele ab.
1: Bei dem. Ja, ich würde auch so ein Pokalspiel nie zu hoch Also egal, um wen es jetzt geht. Ich halt's dann, glaube, Prez hat es gesagt, im pokal sehen, weiterkommen.
0: Ja, gut. Kommen wir später noch dazu. Ja. Ähm, dritter Neuzugang auf der Liste hier ist Karim Rekik. Wenn man den so ausspricht, ja. kam von Olympique Marseille für 2,5 Millionen. Das ist auch krass, dass der günstiger war letztendlich als, äh, als hm. äh, äh, Lecky. Aber gut, ähm, aus der ersten französischen Liga ist ähm, Niederländer mit tunesischen Wurzeln. Ah oh, ja. Und 22 Jahre alt erst, also das ist auch echt noch ein junger Typ eigentlich. Ja, das m- sieht man ihm jetzt finde ich so nicht so an. Das sieht aus wie so ein mexikanischer Drogenboss. <lacht> <lacht> <ist> halt so. <lacht> es ist halt echt so.
2: Ähm, ich bin jetzt schon ein Fan von dem. Ey und hat, ohne Scheiß, der ist so sympathisch. Der ich echt Hast du das, die, das Interview nach dem Pokalspiel ja, gesehen, habe wo ich dann, gesehen, wo dann, wo dann kommt und seine so ho he und dann Kalu das Mikro Genau,
0: Kalu, Kalu steht da zum Interview und er kommt und schnappt dieses Mikro und sagt so Ha ho oh, hey und dann hält ja, er ja. hält Kalu das Mikro so hin und der so Herta BSC. <lacht> ich spiele das an dieser Stelle mal kurz ein. Rostock, <lacht> Salomon ist in der End. Ha
2: ho hey. Herta BSC.
0: <lacht> Very good. Um, so, genau, und also voll der Sympathieträger irgendwie, mhm. finde ich, und auch so schon, also der hat ja gefühlt, also jetzt ich habe jetzt letztens ja diese ganzen Videos geguckt ne von Hertha TV, und äh, auch er ist immer irgendwie am Mikrofon <lacht> oder so, und irgendwann haben sie mal oben rechts in der Ecke, ich weiß nicht, ob das so viele Leute gesehen haben, Rehkick TV, ja, ja, ja. das war so lässig, ey, <lacht> ziemlich cool, ja, also ähm, total super Typ, und auch gestern im Spiel, um dann da mal vorzugreifen, ey. Granate, ey, ja. also super
2: Stellungsspiel, geile Zweikämpfe geführt. Gegen geiler Tasserei das erste Tor am Hertha-Trikot gemacht. Stimmt. Genau, also, mhm. ich,
0: Hammer. also ich finde mhm. bisher, wenn man jetzt mal von dem wenigen, was wir jetzt so vorliegen haben, ausgeht echt schon jetzt ein Top-Transfer mhm. für die Verteidigung.
1: Auch sehr passsicher, also auch für, für die Spieleröffnung, glaube ich, kann ja sehr wichtig sein, also bisher kein, also was man so beurteilen kann, und nach den wenigen Spielen keinen Qualitätsverlust zu Brooks.
0: Absolut nicht, nee. Und ähm, gestern hat mich noch ein äh, Kumpel gefragt, ähm, der brauchte für seinen Kicker-Manager noch, ein, äh, noch einen Tipp <lacht> und hat gesagt, ob er den Toro nach Riga kaufen soll. Ob der denn spielen würde jetzt in die nächste Saison? <lacht> da habe ich gesagt, naja, also Letzte Saison hat er sich gut angestellt, nur er hatte halt starke Konkurrenz mit äh, Stark, Langkamp und Rekic. Mhm. Das wird auch tough. Also, aber ich habe ihm geraten, er soll ihn mal holen, wenn er günstig ist, weil der wird auch seine Einsatzzeiten bekommen, wenn wir jetzt ein bisschen länger in der Europa League vielleicht, wenn wir die Vorrunde irgendwie schaffen sollten, dann wird er schon seine seine Einsatzzeiten auf jeden Fall kriegen. Glaube und wenn wir auch. es im Pokal ein bisschen weiter schaffen. Ja. Insofern ähm, glaube ich, haben wir da einfach in der Innenverteidigung richtig Gute Typen. Mhm, ja. das, also und und auch keine Sorgen, wenn du dir jetzt mal überlegst, okay, Lustenberger kann das auch noch spielen ja. äh, mit fünf Leuten. Ja, Dann haben wir auch ich, noch Bark. Stimmt, Bark. stimmt, der ist ja auch noch da. Ja. Also da haben wir echt gar keine Sorgen, glaube ich. Also da Hinten sollte die Scheune dicht sein. <lacht> <lacht> ähm, genau, nächster Transfer ist hier auf der Liste Jonathan Klinsmann. Jonathan Ach, ja. Klinsmann Jonathan. wahrscheinlich. Äh,
1: Spricht der Deutsch? Der soll nee. kein Deutsch sprechen nee, können. spricht kein Deutsch. Er Komm versteht nur sehr gut ist Deutsch, bitter. aber er spricht kein Deutsch.
0: Irgendwie ist das bitter. Also,
1: Aber, aber, aber der Papa kann es halt auch nicht, ne?
0: <lacht> ich hätte fragen müssen, spricht der Schwäbisch? Das, vielleicht spricht der Schwäbisch. Vielleicht war die Frage immer noch falsch gestellt. Ja, okay. Gut. Ähm, kam Ablösefreiheit. <lacht> aus Amerika, ähm, ja, das war, glaube ich, so ein Freundschaftsstil mehr oder weniger auch zwischen zwischen Preetz und Klinsmann. Klinsmann ist ja, ist
1: ja äh, Hertha-Mitglied, ne? Hertha ist der einzige Stimmt, Verein, ja. bei dem Klinsmann Mitglied ist. Fand ich voll interessant. Ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was der für eine Verbindung hierher hat. Also, naja. Aber gut. Ja,
0: auf jeden Fall der Sohn von ähm, Jürgen. Genau, von Jürgen. Und äh, ist Torwart. Ähm, ja, hat sich anscheinend, also er war ein bisschen zum Probetraining, da hat sich da wohl ganz gut gemacht, ähm, soweit. Und dann haben, hat da mit mit ähm, Petri im im äh, ja, im ja Verbund quasi entschieden, dass er bleibt und dass er quasi ergänzend da sein soll. Ich, ja, ich finde es halt eine komische Entscheidung irgendwie, weil du halt zwei Torhüter mit Gersbeck und Körber in der Hinterhand hast und Hm. die du jetzt verleihst irgendwie, die aber auch gute Torhüter sind und jetzt holst du dir den noch dazu, um den jetzt als dritten Torhüter irgendwie anzuführen. Ja, Ja, kannst du nicht so ganz äh,
2: nachvollziehen. Muss ja ordentlich gut gewesen sein, dass er er dann irgendwie den Vorzug bekommen hat oder so,
1: weiß ich nicht. Für mich klingt Das das auch irgendwie eher so nach einem Marketing, wenn ich ehrlich bin. Ja, hey, wir ja, haben jetzt einen also,
2: Amerikaner, einen ja, jungen Amerikaner, Weltmeistersohn, so, also yes. keine Ahnung,
1: vielleicht ist der auch so gut, aber also als Signal an Körper und äh, Gersbeck ist das natürlich schon also, ein bisschen merkwürdig. Eben, als Gersbeck würde ich mir halt denken, ey, ja denken, ey, gut, das ist halt auch die Frage, ne?
0: Gersbeck ist dann halt dritter Torhüter, so, da ja, machst ja, du halt auch nichts. Ja gut, ja genau, so, ne? das ist die Frage, äh,
1: Kinsmann wird wahrscheinlich, oder also hoffen wir mal nicht die Ambition haben, da jetzt irgendeinen von den beiden auf die hintere Ränge zu verdrängen. Bei Gersbeck war ja schon, also sind die Ambitionen ja berechtigterweise wahrscheinlich ein bisschen höher, Ey, als sich irgendwie auch, als dritter Torwart Wäre das, wär das nicht schön,
0: wäre das nicht schön, Gersbeck noch im Tor stehen zu haben? Ja, klar. Also dann hast du da, dann hast du einfach härter Pur da.
2: Ja. Das
0: wäre so geil. Das wäre
2: echt der Hammer. Aber erstmal haben wir Rune. Genau,
0: erstmal haben wir noch Rune, also ja, ich glaube, dass es eher so eine Entscheidung, war gut, dann haben wir da jetzt jemanden auf der dritten Position, der jetzt nicht viele Mucken macht, der hier in Deutschland irgendwie Erfahrung sammeln kann, haben unsere beiden perspektivischen Torhüter irgendwie nochmal verliehen, die Spielpraxis sammeln können Mhm. und haben mit Rune und Kraft kommen wir vielleicht später noch zu, äh, nicht nur vielleicht, sondern kommen wir später noch zu, ähm, zwei Torhüter, die halt dann jetzt erstmal die erste Riege bilden. Ja. Gut, dann Valentino Lazaro Oder Lazzaro. Lazaro. Lazaro, weil der ist wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich echt Österreicher und das wird wahrscheinlich ja. echt Lazaro ja, aussehen. und ist er ja.
1: gerade auch im Lazarett. Ah. Oh,
0: oh,
2: oh. Hallo. Okay. Ähm,
0: dieser Transfer hatte sich etwas hingezogen. Ähm, <lacht> etwas ist vielleicht ein bisschen untertrieben. <lacht> ähm, er selbst hat dann auch im Interview gesagt, dass er endlich, also dass er glücklich ist, dass es endlich geklappt hat. Ähm, ja, ist jetzt erstmal eine Laie mit einer Pflichtkaufoption, wo ich mir so denke, ja, warum denn dann überhaupt erstmal Laie, wenn du eh verpflichtet bist, ihn zu kaufen, wahrscheinlich unter bestimmten Umständen verpflichtet. Naja, bist. wenn er wieder fit wird. Ja, irgendwie so. Also wahrscheinlich hm. ist es so ein bisschen so eine Fallback-Lösung. Also wenn du, wenn er jetzt, also er ist erstmal ausgeliehen und wenn er dann irgendwelche bestimmten Anforderungen nicht erfüllt, fällt diese Pflichtkaufoption wahrscheinlich weg. Wenn er diese Anforderungen erfüllt, dann musst du ihn kaufen. Kann sein, So ja. ist wahrscheinlich der ähm, äh, da der der Schnack. Ähm, für wie viel soll er eigentlich kommen? Hier steht Marktwerk 3 Millionen.
2: Waren es, ich glaube, 4,5 oder sowas? Zwischen vier und fünf waren es ja, glaub irgendwie ich, ich, sowas. Ne? Aber ja. ich glaube, da kann was gehen. Das hat sich hoffentlich gelohnt, weil mit 16 sein Profi-Debüt gegeben. Und ja, der ist
0: 21 gerade, ja. Krasser Typ. Ja, Nein. also, mein gut, bei Haraguchi haben wir auch viele Videos gesehen, aber äh, <lacht> und jetzt ja, mittlerweile nee. kommt nicht mehr so viel, äh, <lacht> aber ja, also ich bin auch, also auch, ich, ich bin halt immer so ein Typ, ich werte das dann auch mal so nach diesen Videos oder so, was man da so sieht, mhm. scheint ein ganz netter Kerl zu sein äh, und wenn er das auf den Platz bringt, äh, was was so angekündigt ist, dann Gut ab für den Transfer auch.
1: Ja, also was ich so gelesen habe, dass er ja schon in den frühen Jahren, Flo hat es ja gesagt, mit 16 debütiert, schon sehr hoch veranlagt war. Ähm, wurde wohl immer mit David Alaba verglichen vom Talent her. Aber soll dann halt irgendwie in den letzten zwei Jahren so ein bisschen stagniert haben. Und naja, was muss will man dann man auch sagen.
2: Das will man auch beim Meister immer machen. Also bei Salzburg. Ja. Das ja, heißt, halt die österreichische Liga ist, glaube ich, jetzt auch nicht die Liga, wo du dich weiterentwickeln nee, kannst. Eben genau, deswegen also. kommt
1: der Schritt wahrscheinlich auch zum richtigen Zeitpunkt. Ja. hat auch
2: Angebote von Real zum Beispiel gehabt. Mhm. Okay. Mit 17, 18. Oh, krass. Aber hat sich dann dagegen entschieden. Mhm. Der Gute. Und kommt jetzt zur Hertha. <lacht> nach Berlin.
0: Ja, von, äh, von Salzburg nach Berlin. Das ist schon, ich war letztens, also letztens vor zwei Jahren in Salzburg. Mhm. Ist auch ein ganz schönes Städtchen, aber das ist schon auch ein Upgrade. Also von, mhm. von der Vielfalt ja. her. Da kann man mal, äh, nach Berlin gehen. <lacht> Gut, da also da müssen wir auch noch sehen. Der hat ist jetzt auch gerade noch verletzt, ähm, hattest du ja schon gesagt. Jetzt schaue ich mal ganz schnell, wann hier die Rückkehr erwartet wird. Aussprache des Namens. Moment mal, da hören wir jetzt mal kurz hier. Kann ich kann sich das abspielen. Lazaro. Ja. Lazaro. Lazaro. Valentino. Lazaro, okay. Äh, Bänderdehnung, Rückkehr vorsichtig im am also auch noch diesen Monat, also wahrscheinlich zum gleichen Zeitpunkt wie David Selke dann wieder mit im Mannschaftstraining, wenn ja. alles gut geht. Nächster Transfer ist Julius Kade. Gut, jetzt kommen nur noch ähm, Jugendspieler, die quasi hochgezogen wurden aus der eigenen Jugend, äh, aus dem U19-Jahrgang. Äh, Julius Kade, Florian Bark, Palco Dardai und Arne Meier. Über die hatten wir ja alle 18 Jahre alt. Hatten wir ja auch jetzt auch schon in, der letzten, in den letzten Folgen mhm. mal wieder in der Kaderanalyse auch viel drüber gesprochen. Also wer da noch mehr wissen will, der kann sich da informieren. Bin ich aber auch gespannt. Finde ich auch super cool, dass das so funktioniert aktuell. Ähm, ich hoffe, dass es auch in Zukunft so bleibt. Ja, so, ja. das zeigt halt
1: auch, dass äh, Dardai dieses Versprechen einlöst, ne? was er damals gesagt hat, dass der viel auf seine Spiele, also hat er vorher die Jugend trainiert, dass er die viel einbinden wird.
2: Und man sieht ja, dass es klappt mit Torneriger ja, und genau. Mittelstädt. Genau. Ja. Äh, eine
0: Sache noch, ähm, es gab ja jetzt letztens so diese Misere, diese Torhüter-Misere. Äh, <lacht> alle drei Torhüter verletzt und dann im Testspiel gegen, ich ähm, glaube, gegen wen haben wir gespielt gegen Abu Dhabi oder so? Nee, nee irgendein so irgend so Verein war das doch. Puh, ja. Ach, jetzt lass mich wieder lügen, ey. Ich hab doch keine Ahnung. <lacht> Gut, dass ich das hier mache.
2: Ähm. Anscheinend war dann aber der jetzige zweite Torwart von Schalke zufällig in Berlin und hat dann im Training ausgeholfen.
0: Ja, ne, ich wollte darauf hinaus, weil das ist ja wirklich, das war, das wirklich nicht Michael
1: Langer. Das ist ja hammergeil. Der ich jetzt f- bei, f- bei von Schalke Sch- auch
0: noch. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte eigentlich darauf hinaus, ähm, dass ja äh, Luis Klatte im Tor stand. Den den hatte ich immer mal wieder hier angeführt, weil nämlich sein älterer Bruder mit mir Abitur gemacht hat und ich diesen diesen Jungen schon seit also mit dem, ähm mit Yannick, seinem Bruder, habe ich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Kontakt. Schöne Grüße, falls du das hörst. Äh, lass uns mal wieder ein Bier trinken gehen. <lacht> <lacht> äh, aber ähm, seinen kleinen Bruder kenne ich halt, da war der noch, hat er noch in die Windeln geschissen so und jetzt ist der Torhüter dabei hat er, und hat ja, auch äh, ein Testspiel beschritten gegen, gegen wen? Ich glaube, gegen Baku hat er gespielt. Ah ja. Hm. Okay. Bin ich mir nicht sicher, jetzt, also nagelt mich nicht fest, aber ich glaube. Ich glaube gegen was. ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, als als die ganzen Torhüter da verletzt waren, hat er das gemacht. War cool. Und der ist auch noch so ein, so ein Kandidat für die Torwartposition. <lacht> da hätten, als hätten wir nicht genug äh, Luxusprobleme, <lacht> ja. Ähm, also da sagt Dale ja auch immer, er muss noch ein bisschen wachsen und dann mhm. ähm, klappt das schon. Ja, Testspiele. Gehen wir mal von oben nach unten durch. Äh, wenn ihr was zu sagen habt, sagt er, ruft da einfach rein. Mhm. Freitag, siebter, siebter gegen den Oranienburger FC 2 zu 0 gewonnen. Warum, warum so niedrig? Ja, also, gute Frage, gute Frage. Berechtigter einwand. So, dann nächste Spiel: ähm, Hertha gegen äh, Rot-Weiß Erfurt, 0 gewonnen. Dann. Warum
2: äh, mehr gegen als Oranienburg?
0: <lacht> ja, ja, ist halt immer die Frage, wie die Umstände sind. Gut, das war nur noch das erste Testspiel gegen Oranienburg und, ja, ja. und dann noch, ja, sind auch, glaube ich, noch nicht alle da gewesen und so. Ja, stimmt. Also da sind auch nicht mehr alle dabei.
1: Ja, U21, die haben ja noch pausiert, Plattenhart. Genau. Ja.
0: Äh, dann Karls Jena, Jena, äh, Hertha BSC 2 zu 0 gewonnen. Äh, Anka Wismar 5 zu 1 gewonnen. Da fragt man sich, warum ein Gegentor? <lacht> äh, FC Malaga 2 zu 1 gewonnen. Und jetzt kommt erst die erste
1: Niederlage. Mhm. Es gab mhm.
0: insgesamt, glaube ich, 10 Spiele, 10 Testspiele und warte, wir haben zwei verloren. Warte
1: mal, war Malaga das bei diesem äh, Show ins Landreisen Cup? Waren das die, die da völlig freigedreht sind? Das heißt, freigedreht. Nein, nein, die, die da komplett ausgeraten sind und Weiser, äh, ständig. Ah, umgedreht das kann sein. War das Malaga? Das, das kann sein. so sein, ja. Hm, ja. Ich glaube.
0: Ähm, dann haben wir das erste Spiel verloren gegen Aston Villa, also im Finale ah, ja. dann. Genau, vom, ja. Also wir konnten unseren Titel leider nicht verteidigen. Verdammt. Ärgerlich. Äh, dann folgt ein, ähm, Ergebnis äh, für das Selbstbewusstsein. 19-0 gegen Club Italia. <lacht> Äh,
2: ist, da, ist der Dings immer noch Trainer oder nee? Ne?
1: Äh, äh, Icke Hessler? Ja, ist,
2: ist er ja. immer noch Trainer? Ja. Geil. Ähm, ja, mit denen habe ich mal äh, gedreht. Der ist Fußball. Bei der Club Italia habe ich gegen die gespielt. Krass. Ähm, hast du den umgegrätscht? Ja, immer.
0: Aber hast du hoffentlich deinen Besen dabei gehabt? <lacht> <lacht> das wäre so geil gewesen, wenn er sich sogar mit Besen abzieht. So. Das wäre hammergeil. Äh, dann das 3 zu 0, was wir schon angesprochen haben gegen Liverpool. Ähm, dann ein 4 0 äh, Sieg gegen Baku und jetzt äh, zum Abschluss der Vorbereitung gegen galatasaray Istanbul ein 2-2-1. Das habe ich gesehen, teilweise. Das, das habe ich auch das gesehen. Das war sehr ordentlich. Und das ich. war
2: echt schön. Schöner Fußball. Ja, ja. Ähm, man hat die das, das Pressing und sowas, alles hat man gesehen. Mhm. Ähm, fand, ich, fand ich ein gutes Spiel. Ja. Und natürlich sah noch Halbchen Ähm War es ein Kopfballtor? Ist, mhm. ja, ja. Nach einer Ecke von also äh, Darida? Keine Ahnung. Ich glaube Auf jeden Fall ein Kopfballtor. War schön. Ich glaube, da Rieder.
0: Äh, Platten hat schießt da die Ecken, oder? Nein, der war noch nicht da, den oder? Den ach so, der, ja. ach so. Ich glaube Nein. Oder? Nein, egal. Ich glaube, steht das hier irgendwie? Ja, ich ich,
2: ich, ich habe es
1: gesehen. Ich habe es vielleicht doch nicht so genau gesehen. <lacht> ich guck mal, ob das hier irgendwie steht. Die Ecken von Platte kommen ja eigentlich relativ selten mal an. Äh, also ich glaube, es war da wieder.
0: hm Nee, steht hier nicht. Ist ja auch wurscht. Gut, egal. Ähm... Gut, ja, das, äh, so die Vorbereitungsspiele, wie gesagt, zehn Vorbereitungsspiele, acht gewonnen, zwei verloren, das finde ich ein ordentlicher Schnitt, kein ja. Unentschieden, also keine halben Sachen. Ist auf jeden äh, Fall besser als die Bayern. <lacht> Gut, die suchen sich natürlich auch ein bisschen äh, härtere Gegner wahrscheinlich auch aus als wir, Also die haben da einen anderen Anspruch, aber... Gut, ja, also ich finde, ich glaube, so insgesamt äh, war Dade sehr, sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Er hat, glaube ich, in der Pressekonferenz sogar gesagt, das war seine beste Vorbereitung, die er jemals hatte, hm. hatte. Gut, jetzt waren es noch nicht so viele, aber jetzt, äh, also im dritten Jahr ist er, glaube ich, jetzt Vollzeittrainer. Hm. Ähm, und er hatte gesagt, das war die beste Vorbereitung, die er hatte in der Zeit. Ähm, ja gut, den, den Ergebnissen nach kann man dem ja nur zustimmen. Ähm, was ich so in den Interviews gehört habe, war, teilweise haben wir so ein bisschen mal irgendwie nach der Halbzeit oder in der ersten Halbzeit Probleme gehabt, ins Spiel zu finden, ähm, hm. was sich dann aber auch wieder reguliert hat, mehr oder weniger. Insofern, ja, muss man da ja auch ein bisschen auf den auf die Stimme des Trainers vertrauen, wenn er sagt, die Vorbereitung war gut, dann glaube ich ihm das jetzt einfach mal so. Ja. Ich war ja nicht dabei. <lacht> ähm, du hattest es schon angesprochen. Ähm, es waren einige Herthaner international unterwegs. Ja.
1: Äh, um wen geht's denn da so? Namentlich Mitchell Weiser, Niklas Stark, Dewey Selke, dann mhm. ja nach seinem Transfer auch Herr Tana. und, also die drei waren für die U21 unterwegs, sind ja dank eines Kopfballtors von Mitchell Weiser dann oh, auch ja. Europameister geworden. Der es auch mit dem Kopf. Und, äh, dann auch, genau.
2: Beim Confert Cup. Genau. Wo er sehr viel Einsatzzeit bekommen hat. <lacht> ich glaub, 45 Minuten? Waren 45? Weiß ich nicht. Ich
1: hatte sogar hat ein ganzes Spiel Gein, gemacht. Kann, könnte aber sein, dass er ein ganzes gar Spiel nicht. gemacht hat. Also auf jeden Fall in diesem bedeutungslosen Spiel, okay, gut, beim Conflict Cup ja, waren eigentlich alle Spiele <lacht> aber bei diesem Spiel und Platz, äh, Quatsch, bei dem dritten Gruppenspiel durfte er dann nochmal ran. Ich, ich wollte es mir insgesamt, ich
0: da. wollte es mir insgesamt gar nicht angucken, eigentlich, weil ich diese hm. ganze Russland-Scheiße ja irgendwie boykottieren will. Hm. Aber das habe ich mir dann tatsächlich doch mal reingezogen. Du schaffst dann auch nicht die WM, ja. Also ich bin eigentlich gerade noch so drauf, dass ich es nicht mache. Nee. Uh, also okay, nicht schlecht. Ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung, es ist auch ein anderes Thema, vielleicht ja. für einen anderen Podcast,
1: aber ja. Ähm, ja, also ich fand die drei, also bei der U21 haben es allesamt sehr, 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 sehr stark gemacht. Ähm, gerade stark ja. <lacht> muss, man, muss man da herausheben, finde ich. Also, äh, der hat mich da am meisten beeindruckt, wie souverän und abgeklärt der da aufgetreten ist, also null Nervosität. Ja gut, absolut, der, der spielt es ja auch schon
0: eine Weile. ne Also der ist ja auch nicht das erste Klar, Mal. Klar, aber das ist ja so ein relativ wieder. großes
1: Turnier. Ja, ja. Und also absolut herausragend, wie er da aufgetreten ist. Ähm, bei Selke, ja, würde ich noch die größten Abstriche machen. Da hat es dann schon noch manchmal an Durchsetzungskraft gemangelt und an an Einbindung ins Spiel, aber trotzdem seine Buden gemacht. Ja, eben. ja
0: Und Stürmer werden an Toren gemessen. einfach
1: also Genau, ja. Ja, und, und Weiser natürlich dann der krönende Abschluss mit dem mit dem entscheidenden Tor. Er
0: sagt ja, es war keine Absicht. Was, der Kopfball? Mhm. <lacht> Echt? Aber David sehr ja, gesagt, Hä, natürlich war das Absicht, die Kopfbewegung, alles, das muss Absicht gewesen sein, ja. Also ich, ich das sah schon geil aus. Ich glaube, er wollte ihn einfach nochmal ablegen. Ich glaube, er wollte, nee, er wollte ihn wirklich einfach nochmal in die Mitte köpfen und dann hat er bei so eine Flugbahn bekommen, mhm. dass er dann einfach sich hinten links ins Tor senkt. Ey, Hammer, also wirklich geil. <lacht> vor allem, die haben es auch so gut gemacht äh, gegen Spanien. Ja, ja, Spanien war ja hoch favorisiert mhm. vor dem Spiel ähm, und äh, also, die haben es einfach taktisch so gut ausgespielt ja. und Spanien hat irgendwie nicht, nicht so das Be- sein, seinen besten Tag an dem an dem Abend. Ja, Ich
1: glaube, das war deren schwächstes Spiel im Turnier. Ja.
0: Davor haben die ja alles echt weggeräumt, wo man echt gedacht hat, okay. Gegen, gegen
1: Italien, das war, das war eine Offenbarung.
0: Ja, und dabei waren die halt auch im Vorfeld des Turniers gar nicht so hoch angesehen. Also da Spanien? hat man, ja, da hat man nichts damit gerechnet, nicht? dass die so eine Leistung okay. äh, abrufen können. Und haben haben mehr oder weniger überrascht und hm. dann halt wieder enttäuscht im Finale. <lacht> das ist halt bitter, aber ja. gut
2: wie so wie härter letzte Saison. <lacht> ja.
0: Ja. Ähm. Ja, also da äh, großes Kompliment und äh, herzlichen Glückwunsch nochmal an alle Beteiligten. Äh, kann man jetzt, äh, ich glaube bei Plattenhardt, ja, ist ein schön, schön für ihn die Erfahrung und hoffen wir mal, dass er in dieser Saison das noch weiter so zeigen kann, die Leistung, um dann halt vielleicht auch äh, wirklich zur We- ähm, w- w- WM äh, mitgenommen zu werden. Hm. Äh, das wäre natürlich total super, ja, und... Ähm, gut wer wer wen hat er da so vor sich Jonas Hector. Hector und hm. noch irgendwen?
1: Ähm, henrys spielt auf rechts, ne? Mhm. Hm. Ähm, Weiß ich gar nicht haben ja, wir sonst aber,
2: ja, sonst glaubt ihr dran, dass er mitfährt.
0: Es kommt glaube ich sehr auf seine Saison an jetzt. Also wenn er dieses Jahr noch mal ein paar Freistoßtore schießt und seine seine Vorlagen vielleicht bringt und vielleicht mal ein paar bessere Flanken in den Strafraum aus dem Spiel äh, schlägt, dann
2: sind also ja schon ein paar Punkte.
0: Na naja, ja, ja natürlich. Ich meine, ist ja auch Nationalmannschaft. Hey, also äh, also ich kann mir das schon vorstellen. Also ich, grundlos wird er ihn nicht mitgenommen haben so.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich sehe da schon noch. Ziemlich viele Defizite, die gegen einen Einsatz bei einer WM sprechen würden. Also wenn er nominiert wird, dann wird es dann glaube ich sowas wie, äh, keine Ahnung, Kevin Großkreuz, der dann halt ohne Einsatz Weltmeister wird. Immerhin Weltmeister. Ich bin da skeptisch. Ja ja klar, nie. Also für ihn wäre es ja trotzdem super schön nominiert zu werden. Ich mhm. könnte ihm das ja auch. Also wäre natürlich total cool, einen Taner bei einer Weltmeisterschaft dabei zu haben. Ja, Aber ich muss schon sagen, dass ich Jonas Hector da ganz klar vorne sehe.
0: Letzte ja Sache, gut, das ist ja keine Frage, aber
1: letzte Sache
2: von mir, das System wird ihm auch nicht liegen, was Yogi spielen will. Also 352, ja, ja. ich glaube nicht, dass ihm das liegt. Und mhm. deshalb werden da zum Beispiel Jonas Hector, zum Beispiel, von mir aus auch Marcel Schmerzer.
1: <lacht> <lacht> nee, <lacht> nee, nicht unter Yogi. <lacht>
2: ja, aber das war's jetzt. Ja. 352
1: ist nicht seins. Mhm.
0: Gut, dann. Haben wir das, glaube ich, auch äh, soweit die Hatana international auch abgehandelt.
1: Matthew Lecky war noch äh, beim Von Cup mit Australien.
0: Ah ja, wie viele da sind die geworden? Bis die
1: überhaupt weitergekommen? Äh, nee, nee, glaube nicht.
2: Ich rasche. Haben wir mal gegen Deutschland gar nicht so schlecht gespielt, oder? Nee, nee, das war in Ordnung.
1: Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich <recherchere> schnell. <lacht>
2: ähm,
0: hm, 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 hm. Kicker. Achso, ne, das ist nur das Ergebnis jetzt hier. Ähm ja, so spielt Deutschland gegen Australien. Will ich da alles gar nicht wissen. Nee, aber Australien. Australien ist
1: nicht weitergekommen. Deutschland und Chile sind ja weitergekommen. Okay, dann sind sie dann nach vorne raus. Ja.
0: Okay. Hättest du auch gleich sagen können. Ja, ich bin mir jetzt gerade sehr leid. Gut, Konfettkampf habe ich jetzt nicht so parat. Ist schon klar, ist alles gut. Ähm, jo, dann was habe ich hier noch auf dem Zettel Auslosung äh, der Europa League findet am 25.8. statt. Ähm, da bin ich sehr gespannt, weil ich will unbedingt auf ein Auswärtsspiel fahren. Ja. Und ähm, ja, ich habe noch mir acht Tage Resturlaub gegönnt. Ich gucke mal, wo es mich, hier- <lacht> oh <lacht> oh äh, mich hinzieht. Lissabon. Wo es mich ähm. hinzieht. Emirates. Ja, mal gucken. Wir, wir schauen einfach mal. Also Ich werde irgendwo Urlaub machen, nur mal ein paar Tage. <lacht> hab äh, richtig Bock. Ah ja, zehn Jahre Lustenberger, können wir noch mal kurz ja. ähm, sagen. Vielen Dank. Dankeschön, ähm, Lustenberger. Wie fandet-
1: wie fandet ihr die Aktion, die Hertha so auf Twitter gebracht hat? Scheiße. Ich fand sie auch nicht so geil. Ich habe ich, ich hab echt gedacht, irgendwie, ja geil, jetzt kriegen wir noch einen neuen Spieler. Ja, also, so. um es
0: mal für die Hörer nochmal abzureißen, ähm, Hertha postete vor ein paar Tagen auf Twitter, also an, an dem Tag, wo dann quasi äh, Lustenberger zehn Jahre bei Hertha war, irgendwie, ja, warten am Tegler Flughafen, Hashtag Transfers oder Transfer oder so. Uh, und alle haben sich schon gefragt, oh, krass, was geht denn jetzt ab und dadurch, dass ja auch prez äh, mittlerweile das auch echt gut schafft, irgendwie diese Transfers äh, unter Verschluss zu halten, hat echt jeder gedacht, okay, was kommt denn da jetzt noch und wow und cool und alle waren irgendwie gespannt und dann am Ende war es halt irgendwie ein Video von Lustenberg, also so ein Zusammen ich meine, es war ganz nett gemacht, das, das war jetzt war, ja, a- ja, an klar. sich keine, keine schlechte Sache, nur es war so es war sehr, sehr enttäuschend. so Die Fallhöhe mm. war halt sehr hoch in dem Moment. <lacht> äh, bei manchen kam es ganz gut an. Ich fand es dann auch so ein bisschen, naja, ja, schön. Also ihr hättet aber auch einfach nur das Video posten können. Ja. Ist halt so eine äh,
2: typische Härteraktion, Aktion, härter neue Medienaktion. Äh, ja.
0: Ist ja auch in Ordnung. Wie gesagt, bei manchen kommt es ja an. Ähm, bei mir kam es jetzt nicht so gut an, aber ähm, genau, gab es halt einen Zusammenschnitt von Lustenberger aus seinen zehn Jahren oder wie er das erste Mal beim Medizincheck war und so, wie er damals... Ähm, von Höhnes noch ähm, verpflichtet wurde. Das waren auch noch
1: Zeiten. Ey. Daran merkt man, wie lange der hier ist. Ne? Ja. Von Höhnes verpflichtet.
0: Ja, Wahnsinn. Ist schon, schon cool. Nee, aber also echt ähm, ein Paradebeispiel dafür, wie man halt einfach zu einem Verein auch halten kann. Ich meine, ganz ehrlich, der ist mit Hertha halt wirklich das, und das ist nicht untertrieben zu sagen, dass er mit denen durch dick und dünn gegangen ist. Ja. Ähm, weil der hat ja zwei
1: Abstiege miterlebt, mhm. zwei Aufstiege miterlebt. Die, die Fastmeisterschaft miterlebt.
0: Genau, also das, da ist ja wirklich alles dabei, was. Irgendwie härter äh, in den letzten ja, zehn Jahren halt ausmacht, ne? ist ja. ja ganz klar. Aber ähm, also, das ist schon das aller Ehrenwert. Und ähm, ja, ich hoffe für ihn, dass er halt auch diese Saison noch irgendwie seine, seine, seine Rolle irgendwie spielen kann. Sehe ich jetzt aktuell noch nicht so, noch nicht in der Stammelf oder so. Ja,
1: nicht, nicht die 1a-Lösung, aber wird mit Sicherheit noch wichtig werden, denke ich. Genau, ja.
2: Danke. Ah, das, ja, bitteschön.
0: <lacht>
2: <lacht> danke, Lusti. Ich
0: danke, Flo.
1: <lacht>
0: gut. Ähm, gut, ja, dann bin ich, also ich glaube mit den, mit den Themen, so was jetzt äh, Nicht-Pokalspiel betrifft, sind wir dann damit äh, durch. Ja und kommen dann mal ähm, ja zum ersten äh, zur ersten Runde DFB Pokal ähm Hertha mit dem ähm, Montagabendspiel 20:45 in der ARD live ähm, weil es gegen Rostock ging also Dada hat er auf der Pressekonferenz gesagt, naja, Hertha hat jetzt auch ein besseres Image, was ich ihm auch, also würde ich unterschreiben, mhm. seine Aussage, also weil er gefragt wurde, warum Hertha jetzt ähm, da im, im, im Öffentlich-Rechtlichen gezeigt wird, gezeigt wird und warum sie dann in diesen, diesen Slot kriegen. Und er sagt dann: naja, das Image ist äh, auf jeden Fall f- besser. Fand ich auch geil. Hat er gleich dann so rübergeguckt zu Preetz. Nicht, dass alles früher total schlecht war <lacht> oder so, aber es ist jetzt halt vieles besser. Das ist ja auch komplett richtig, Ja. Mhm. Ähm. Ähm, ja, genau, kein einfaches Los mhm. empfand ich so äh, gerade, wenn man so die 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 Rostocker Stimmung. Ich meine, Rostock ist immer so ein Verein, den den kennt man halt noch so von damals, äh, dass der jetzt in der dritten Liga kickt. Das ist irgendwie auch so ein bisschen komisch. Man, mhm. der ist irgendwie immer präsent, wenn es um dritte Liga geht. Insofern fand ich, empfand ich das auch nicht als einfaches Los. Uh, und da hat er schon angekündigt, dass er mit zwei Stürmern spielen will in der, in der, uh, in der Pressekonferenz vor dem Spiel uh, Flo. Uh, hast du damit gerechnet, dass er S-Wein aufstellt im Sturm?
2: Ich, ich stelle mir die Frage, wen er sonst aufgestellt hätte. Also Kalu ja. weiß ich nicht, ob weiß ich nicht, wie das sich verträgt mit mit Ibizovic neben ihm im Sturm.
0: Ja, hat ja letzte Saison eigentlich doch manchmal ganz gut funktioniert auch. Oh.
2: Ähm, also, aber ja. besonders, besonders weil er so geschwärmt hat von Eswein in der Vorbereitung, dass er eben jetzt nicht mehr rechts außen spielt, sondern eben als hängende Spitze beziehungsweise neben Ibišević. Ähm, hätte ich, hab ich War ich nicht überrascht, sage ich mal so. Also hätte ich jetzt, weiß ich nicht, ich jetzt nicht so gemacht. Aber <lacht> <lacht>
0: ja, aber ich finde es, äh, ich fand's es jetzt... Ähm doch sehr bemerkenswert, also dass dass, dass dass sie jetzt ihn so ein bisschen umschulen wollen. Mhm. Also wie gesagt, ähm, Eswein dann neben Ibishevic im Sturm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er lässt sich auch mal so ein bisschen fallen. Mhm. Also geht auch in die zentrale Position dann hinter Ibishevic. Und ähm, klar, mein Vater hat es auch gesagt, Eswein ist auch eher so ein Spieler, den musst du auch mal schicken. Mhm. So, und dann macht es schon Sinn. Ich meine, ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das sich so etabliert in der, in der, in der Saison. Aber mhm. Also für mich jetzt erstmal keine komplett also komplett ferne Lösung so für für S-Wine.
1: Ja musstest du ja glaube ich machen, weil der hat ja schon angekündigt, dass er mehr oder weniger äh, einen, einen Großteil der Saison auf 4-4-2 umstellen will. Und wir haben ja zurzeit keinen zweiten Stürmer, dadurch, dass Selke ja verletzt ist, ja. musste ja jetzt irgendjemand ähm, auf die Position rücken. Und ich glaube, da war S-Wine einfach die naheliegendste Option, weil ähm, für die Position als rechts da fehlt ihm einfach so unendlich viel, <lacht> um uns da irgendwie weiterzuhelfen. Und äh, ja, wie du sagst, er ist dann schon eher der Spieler, der geschickt werden muss und nicht derjenige, der irgendwie ins Dribbling gehen kann, weil dazu mangelt es ihm einfach an, an den an der Fähigkeit richtige Entscheidungen treffen zu können. Ähm, und ja, ich, ich fand es nicht so schlecht. Also ich bin ja ein großer Kritiker von ihm, ähm, weil ich das wirklich furchtbar fand, was er letzte Saison in äh, den Großteil der Zeit abgeliefert hat. Aber gestern hat er das, finde ich, noch ganz ordentlich gemacht. Also ich bin jetzt auch nicht Jugend aufgesprungen bei seinen Aktionen, aber es war okay.
0: Ja, nee, also fand ich auch. Es war okay. Also ja. vor allem die eine Chance, ähm, weiß ich gar nicht relativ, also noch in der ersten Halbzeit, ähm, wo er den Ball halt aus der Luft Wolle äh, naja, genau. hm. nehmen muss. Ich weiß gar nicht, wir hatten die Vorlage nee, in dem Moment gegeben. Es genau, so, gab so einen hohen Lupfer und dann muss er, ich meine, das war halt ein Glücksschuld. Der hätte hätte passen können und es war halt einfach ein Zentimeter irgendwie daneben. Ähm, Gut, aber das war eine schöne Aktion und genau Mhm. diese Aktion erhoffe ich mir auch irgendwie da von ihm. Und äh, vor allem das, was ich ja auch immer hier sage, ist diese diese Schüsse aus der zweiten Reihe, die er kann. Die kann kann er vielleicht auch aus der Position noch viel einfacher äh, mal nehmen. Ähm, Insofern äh, bin ich da mal gespannt. Gut, gehen wir noch mal ein bisschen mehr auf die Aufstellung ein. Äh, Ibishevich und Eswan haben wir gesagt, im Sturm. Kalu auf links, Lecky auf rechts. Der scheint wirklich gesetzt zu sein mhm. auf dieser Position. Dann haben wir auf der Doppel sechs Darida und äh, Shellbrett Und in der vierer abwechselte von links nach rechts Plattenhardt, Rekig, Langkamp und Weiser. Ähm, Stark ja noch äh, verletzt. Hat eine nee, Rippenfraktur. Ver- verletzt nicht. Er war
1: dabei im er Kader. War aber im Kader genau, aber wahrscheinlich nicht.
0: Trainingsrückstand
1: oder ja, irgendwas. Richtig.
0: Genau. Also der hat irgendwie eine, eine Rippenfraktur gehabt und ähm, mhm, genau. konnte deshalb nicht mitspielen. Aber wir haben im Aufbauspiel schon mit einer Dreierkette gespielt, ne? Mhm. Ja. Mhm. Mhm. ja. Also das sieht dann wie folgt aus, Flo. Ähm, ähm, ich glaube,
2: Darida der oder Shelbrett Sch- Sch- lassen sich fallen. Ja,
1: ich glaube, er, Darida ist dann immer derjenige, der sich so ein bisschen fallen lässt, ne? Der ähm, den Spielaufbau mit übernimmt. Es waren,
2: es waren beide
1: Ich glaube, shelbert hat sich eher fallen ja. lassen. Also, also
0: ich, ich habe ihn eher hinten gesehen, ja. Und dann rücken Rekig und Langkamp auf die
2: Außen. Genau, genau. Und dann gehen Platte und, und, und weiser, weiser nach vorne. Nach vorne. Ja.
0: Ah, okay. Also ist ja auch neu. Haben ja. wir ja so auch noch nicht gespielt. Ja. Äh, oder werden wir jetzt die Saison wahrscheinlich öfter sehen. Hm. Ich meine, es wird, wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen aus dem äh, einem Gegner ausrichten. Na klar. Aber ja. ähm, das wird so das, das Mittel sein. Jarstein hat noch im Tor gespielt, das will ich nicht vernachlässigen. <lacht> dass, genau, äh, Torhüter, das haben wir noch nicht besprochen. Das müssen wir noch kurz einschieben. Mhm. Torhüterposition. Ja. Ähm, Ich wusste nicht genau, wer jetzt im Pokal spielt, weil es wurde ja jetzt gesagt, dass wohl Kraft in der Europa League den Torhüterposten übernehmen soll. Flo, was ist da deine Meinung so dazu?
2: Ähm, Ich glaube, der Aufschrei war sehr groß. Ähm, Meiner eventuell auch. Ich bin mir halt echt nicht sicher, weil er auch ewig lange nicht gespielt hat, wie wie er denn jetzt ist. Und wenn Dalai sagt, ich meine ja klar, Jarstein braucht seine Pausen, der kann nicht alles komplett durchspielen. Ja, wo ich das auf der Torhüterposition auch so ein ja, bisschen. Ich weiß ja. nicht. Man, man verliert halt irgendwann auch die Konzentration dann und, und ja, die wo, Spielübersicht. Kann auch, ja. kann auch sein, ich ja. mal, wenn, man sich nicht lang, wenn man sich nicht lang genug dann ausruht zwischen den Spielen, denke ich mal. Aber ähm, ja, die, das Argument war ja immer, jetzt spielen wir schon Europa League und dann schicken wir Kraft ins Tor, der ja nur auf der Linie zwar gut ist, aber jetzt vom, vom Spielaufbau her und von, von der Strafraumbeherrschung her, ja. was ja in der Europa League wahrscheinlich ziemlich wichtig ist noch, noch mal auf mehr wichtig auf höherem ja. Niveau ja. Ähm, ja und dann also ich weiß nicht viele können sich damit nicht anfreunden ich bin halt so neutral dazu ich schaue halt was passiert und wenn es halt im ersten Spiel schon klar wird dass es das nicht funktioniert dann hoffe ich dass der da nicht an seiner Aussage festhält und sagt ja jetzt habe ich das gesagt jetzt muss ich das auch durchziehen ähm, sondern reagiert da vielleicht dann mal auf auf die Ereignisse mhm. ne
0: ja, ich denke auch, dass es eher so ein Gutzi war für für Kraft, der sich ja sehr professionell verhalten hat die letzten Jahre oder jetzt auch äh, gerade in der letzten und vorletzten Saison ähm, und jetzt ja auch noch mal äh, verlängert hat äh, um ja, Jahr. Ja. Ich denke, das war noch mal so ein, so ein Deal, so ey, du Bleibst noch bei uns. Um wir zwei lassen Jahre, dich ich sogar. um zwei Jahre sogar. Mhm. Wir lassen dich Europa League spielen und dann gucken wir mal, dass du dich vielleicht da empfehlen kannst. Und dann ähm, kannst du vielleicht nochmal woanders hingehen, wenn du nochmal irgendwo richtig äh, Stamm spielen willst. Weil, wie gesagt, hatten wir ja schon angeführt, dass wir ja nochmal ein paar <lacht> Torhüter in der Hinterhand haben. <lacht> ähm, aber genau wie du sagst, Flo, ich ich hoffe auch, dass, wenn es halt nicht funktioniert, dass sie dann trotzdem die Reißleine ziehen, bin ich auch davon überzeugt, dass sie ihm das auch so gesagt haben. Ähm, Hm. Aber erstmal, ja, ey, Leute, keine Ahnung. Also ich halte den Kraft jetzt nicht für einen einen, äh, grottenschlechten Torhüter. Der ist schon okay. Äh, Ist halt die Frage, ob es funktioniert oder nicht. Hm. Ähm, Aber ich finde, man kann ihm einfach Gut, ist jetzt eher auch eine menschliche Sache, aber man kann ihm einfach für, seinen, für, für, für seine Treue und für seinen, für seine Professionalität, die er in den letzten Jahren gezeigt hat, die ja auch mit eine Rolle spielen, dass so ein Rune Jahrstein auch so eine Ruhe haben kann in seinem Spiel, weil er einfach weiß, okay, da ist jetzt keiner hinter mir, der irgendwie Stunk macht oder so, was ja auch auf jeden Fall dazu beiträgt, ja. da kann man ihm die Chance vielleicht auch mal geben. Oder, Und Alex? das Vertrauen vor allem. Ja.
1: Menschlich schon, aber ich finde trotzdem, dass es irgendwie ein unnötiges Risiko ist, was du eingehst, weil es nun mal ganz klar eine Qualitätsschwächung ist im Vergleich zu Jahrstellen. Ja, ja kann
0: man, ja, kann man jetzt auch mittlerweile, glaube glaub ich, gar nicht mehr so, ja, wenn ich von den Leistungen von Kraft von damals ausgehe, kurz bevor er sich verletzt hat, dann würde ich das unterschreiben. Ja. Ähm, aber auch wie Flo sagt, ich glaube, bei, bei dann kommt es halt viel auf Konzentration an. Hm. Um, Stecke ich zu wenig drin, aber ich also ich will jetzt nicht ich will das Ganze jetzt nicht irgendwie schlecht reden erstmal. Ich hm. bin gespannt, was passiert. Um, aber eine gewagte Aktion ist es allemal, ja. das auf jeden Fall. Ja. Gut, hätten wir das auch äh, nochmal geklärt. Äh, aber dieses Pokalspiel Jascha im Tor äh, können wir gut kurz, gut kurz sagen, gab nicht so arg viel <lacht> zu tun.
2: Also hat ja. er gut gemacht. Einfach, weiß ich nicht. Ja, <lacht> hat gut. Ja. Äh, ja, eine eine Chance gab es, glaube ich, die Aus Tor hatte dann übers Tor gelenkt mhm. und äh, mhm. war jetzt aber auch keine Heldentat. Ne, würde ich sagen. Ja. Ähm, noch eine Sache zu Sven. Äh, Daher hat
0: ja gesagt, dass er äh, S-Wine vor Duda sieht. Mhm. Äh, was ja auch was heißen will. ne? Also ich meine.
1: Gut, aber ich frage mich auch, wo will Duda denn eigentlich in einem 4-4-2 spielen? Weil wenn wir mit zwei Stürmern spielen, wo willst du dann einen Zehner hinstellen? Frage, ja, gut,
0: du, dann stellst du ihn schon irgendwie auch, also als hängende Spitze auf wahrscheinlich.
1: Ja, stimmt. Ja, ja möglich. Kann man machen. Ja. ja, gut.
2: Aber das ist ja eigentlich auch eine Ausgabe. Ist so ein Zehner.
1: Ja, nicht? ja, ja klar, aber erstmal nimmt ja weniger die Zehner-Position die ein, oder?
0: Obwohl ich in dem Spiel auch schon eher immer hinter Ibiza hm. gesehen habe. Hm. Also... Der hat sich auch, der, dieses war jetzt nicht immer ein, äh, ein absoluter Doppelsturm. Mhm. Also ich hab's jetzt doch nicht so krass, war nicht, nicht so
2: krass aufmerksam in der Beziehung. Aber ja. ähm, hm. aber allein die Aussage finde ich schon mal ordentlich, dass der der Königstransfer von letzter Saison, der natürlich auch ein bisschen gefloppt ist, mhm. vor dem anderen Flop. <lacht> <lacht> ich weiß ich genau. Wo also Flops. der 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 erste Flop steht vor dem. Na ist auch egal. Jedenfalls ähm, alle haben sich auf Duda gefreut und dann steht S-Wein vor ihm und dann
1: dann ähm, weiß nicht. Ach, vielleicht ist es auch so ein Anstacheln von Dadei. Weil der, also der der wird ja wissen, dass Duda jetzt von seinen Fähigkeiten, vom Potenzial her, äh, ein weitaus besserer Fußballer sein kann als S-Wein. Ja, Aber klar, an. wenn die Trainingsleistung nicht stimmt und, und die Leistung in den Testspielen nicht stimmt, dann ist es auch richtig, Duda nicht spielen zu lassen.
0: Ähm, ich glaube auch, dass... Ähm das habe ich auch in der Kaderanalyse gesagt, man muss jetzt mal es weinen, der ist ja jetzt auch letztes Jahr erst gekommen und da auch recht spät. Mhm. Jetzt warten wir mal ab. Ich meine, jetzt hat er mal eine komplette Vorbereitung mitgemacht und so weiter und so fort. Vielleicht ist er auch einfach ein Spieler, der eine etwas längere Anlaufzeit braucht. Kann Mhm. ja auch sein. Ähm, Also da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, wie sich das das so entwickelt. Ähm, Genau, dass das die beste Vorbereitung war, hatten wir schon äh, genau, was ich auch noch ganz witzig fand, was einfach im Vorfeld des Spiels noch so gesagt wurde, war von äh, Sebastian Langkamp, dass er jetzt mal wieder ein paar Tore schießen muss dieses. Sein <lacht> letztes Tor war ist zwei Jahre her. Er hat gesagt, er hat jetzt ein bisschen was nachzuholen. Gegen, fand, ich eine gegen Ambi- den HSV. fand ich eine ambitionierte Aussage. <lacht> fand ich gut. Äh, das äh, sowas gefällt mir. Ja. ja, das Spiel war als Hochsicherheitsspiel ausgerufen worden, weil und es war mir tatsächlich gar nicht so bewusst. Dass ähm, Hertha und Rostock-Fans da so äh, verfeindet in Anführungsstrichen sind. Also es gab wohl äh, immer mal wieder in der letzten Saison halt irgendwie Treffen auf irgendwelchen Rasthöfen oder mhm. irgendwie solche Geschichten, wo sich die Leute dann die Köpfe eingekloppt haben. Ja. Ähm, war mir wie gesagt nicht so bewusst. Daher wurde es als Hochsicherheitsspiel eingestuft. Ähm, Und äh, die Kapazität vom Ostseestadion wurde von 29.000 auf 20.000 runtergefahren. Äh, Diese fehlenden 9.000 Plätze waren dann quasi der Platz, wo die Hertha-Fans quasi abgeschottet wurden von den Rostock-Fans. Sehr, sehr seltsame Geschichte ist, dass im Ostseestadion die Fankurve neben dem Gästeblock ist. Mhm. Also... Ich habe heute in einer Zeit, in einer Zeit, in einer Zeitung mit vier großen Buchstaben gelesen, dass der Grund dafür wohl ist, dass ähm, irgendwie auf der anderen Seite hinter der Tribüne Anwohner sind, die im, also so Zitat, die im Ernstfall dadurch gefährdet wären. Ich weiß jetzt nicht, was sie mit Ernstfall meinen und ich weiß auch nicht, also ich mir fällt kein Szenario ein, in dem es gut ist, die Gästefans neben die Heimfans zu setzen. Es, also es gibt es einfach nicht. Dann setze ich halt einfach die Gästefans auf die andere Seite oder was auch immer. Aber für mich ist das einfach ein komplett komisches Konzept.
1: Das kann ich mir gerade auch nicht plausibel erklären. Also
0: wenn da jemand, der das jetzt hört, irgendwie andere Infos hat oder genau weiß, warum das so gemacht wird. Also ich kenne es nur aus Babelsberg. In Babelsberg, glaube ich, ist es ähnlich. Keine Ahnung. Ähm, dass da irgendwie Gäste und und Heimfans auf derselben Seite sitzen. Mhm. Ähm, Nun gut, also auch deshalb war es, glaube ich, ein bisschen äh, speziell, diese ganze Angelegenheit. Ähm, Gut, Aufstellung haben wir soweit abgehandelt. Ähm ja erste chance durch s wein äh, von Wedern haben wir auch schon erwähnt äh, ansonsten war in der ersten halbzeit nicht so wahnsinnig viel los es gab so ein paar kleine vorstöße von rostock aber die waren auch jetzt nicht wirklich ernst zu nehmen also das war
1: so wobei ich die Uhuzu, in der Anfangsphase schon schon recht aggressiv fand Uwuzu äh, spielt
0: ja äh, oder hat ja gespielt also er hat ähm, nicht das ganze spiel aber äh, hat bei spielt ja bei rostock im sturm äh, auch ein alter Hatana. Ähm, da gab es mal so ein paar Situationen, wo man gesagt hat, okay, ja, war ein Angriff. Aber auch
1: echt nur die ersten 20, 25 Minuten danach ja. hast du eigentlich von Rostock nichts mehr gesehen. Ist das eigentlich, hab ich habe mich gestern gefragt, ich wollte es nochmal nachgucken, ist das Karim Benjamina, der da spielt bei Rostock? Äh, also nee. der, der Ex-Unioner? Der, der Typ war auch mal,
0: äh, das war ganz witzig, der, die haben den in die Startaufstellung gepackt beim bei der ARD, und ist, Ach, dann, der, ist dann, der ist dann aber erst eingewechselt worden. Achso, zur Erklärung, ich ähm, habe das Spiel ohne Ton geguckt. Nee, das ist nicht Karim Benjamina. Achso. Das ist äh, Sufjan Benjamina. Ah, ja. Aber der war auch mal bei Union, bilde ich ah, mir ein. Okay. Warte, warte, warte. <lacht> Scheiße. Wo kann man das denn hier beim Kicker sehen? Wo der äh, wo der war?
1: Musste glaube ich, auf Transfermarkt wahrscheinlich gehen. Transfermarkt ist da die... Die Nummer 1. <lacht> <lacht> auch meine. Aber wie habt ihr denn so die erste Halbzeit gesehen? Äh, ja, <lacht> wie, wie gesagt, ich fand Rostock in der Anfangsphase schon überlegen. Also das waren so diese, diese ersten Minuten, wo du halt als Erstligist dann immer erstmal gucken musst, woran du bist. Und generell war es ja für, also das ist ja immer der Nachteil, wenn man als Erstligist gegen einen unterklassigen Verein spielt, dadurch, dass die ja dann schon in der Saison sind und wir ja nicht. Also Rostock hatte ja dann schon zwei, drei Spiele. Also Fleischspieler in der Liga. Ähm, dadurch ist es dann, glaube ich, für die in den Anfangsminuten immer leichter reinzukommen. Ähm, ja, aber danach haben wir das dann relativ klar kontrolliert, fand ich. Aber trotzdem hätte ich mehr... Achso, du wolltest ne, noch kurz... Nee, sag, 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 erst, sag erst. Ich hätte mir trotzdem mehr
2: erhofft von, von der ersten Halbzeit, besonders auf Weiser's Seite. Stimmt, ja. Weil da, da habe ich ein bisschen auf die Weiser-Momente gewartet. Hm. Ich glaube, zwei Dribblings gab es und dann war es das. Ähm, Gut, das hat er, finde ich, mit der zweiten
0: Halbzeit sehr viel ja. sehr wett gemacht, ja. aber ähm, ähm, du hast aber sicherlich recht. Genau, ähm, kurzer, ähm, kurzer Einwurf da noch. Ähm, also, der hat tatsächlich, war der in der U17 bei Hertha mhm. der früher. Äh, dann ist er zu Union in die U19, äh, dann zu KZ, Jena, dann irgendwie Stuttgart 2, Dynamo Dresden, Preußen, Münster, alles solche Vereine und kam dann von Wien Wiesbaden ah, nach ja. Rostock. Also. Okay.
2: Das ist meine Karriere.
0: Ja, ey, spannend. Aber krasse Vereine auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, genau, das, wie wie bist du jetzt darauf gekommen? Ich weiß es nicht mehr.
1: Nee, weil Benjamina, äh, doch, Akari Benjamina dachte ich, das wäre der. Ach so,
0: nee, nee, genau, das hatte mein Vater, weil als wir, ich habe es gestern mit meinen Eltern hier geguckt, mhm. ähm, der hat ja auch gleich gefragt, ob das der ist, aber <lacht> nee. Ähm, genau, das war so die erste Chance. Dann gab es noch ein vermeintliches Handspiel von Rostock im Strafraum. Wie habt ihr das gesehen? Hast du das mitbekommen eigentlich? Ja.
1: <lacht> also ich, hab, ich hab's gesehen, dass da also ich hab gesehen, dass da irgendwie eine Hand ausgefahren war oder Mutmaßlich ausgefahren war, aber ich habe. Ausgefahren gar nicht mal so sehr, aber es ist halt auf jeden aber Fall es mit ging, es Hand, ging mit der Hand zum Ball. Ja. Also auch
0: der Kommentator, gut, jetzt hatten die keinen, also die sind ja nicht Sky, die hatten jetzt kein Budget, um da einen Schiedsrichter-Experten zur <lacht> Rate zu äh, ziehen. Aber äh, für mich sah es auch ja nach Hand aus, hm. ehrlich gesagt, gut. Aber hey, also das war. Da, für mich ist auch immer so ein bisschen die Frage, wenn jetzt der Arm nicht da gewesen wäre, wo wäre der Ball dann hingegangen, dann wäre er in den Körper gesprungen. Mhm. Also dann ist es halt auch wurscht. Ja, ja. Also äh, Wenn damit jetzt nicht eine klare Torchance verändert wurde,
2: dann müssen wir darüber jetzt auch nicht sprechen. Ja. Wenn die, die Wiederholung nicht eingespielt hätten, hätte ich das auch gar nicht mitbekommen. <lacht> die, <lacht> die, haben die ja, die eben. Also das ist halt so auch so eine Sache. Ja. Mein Gott. Ja.
0: Äh, kann man kann man sehen, kann man nicht sehen. Wenn du es am Fernseher nicht siehst, dann braucht der Schiedsrichter das erst recht nicht sehen, finde ich. Ja. Ähm, Allgemein fand ich in der ersten Hälfte, Hertha, äh, gut, hattest du jetzt schon gesagt, ist natürlich immer schwierig, ist dein erstes wirkliches Pflichtspiel, der Gegner ist schon irgendwie vier, fünf Spieltage in der Saison. Ähm, ist es heißt heimspiel also ein ein spiel was für, für die jetzt nicht so oft so, so schnell wiederkommen wird, mhm. ähm, ist natürlich immer eine sehr also blöde ausgangssituation vor allem, weil dann auch nach dieser Sturm und drangphase von rostock nach 25 minuten die sich eigentlich ja nur noch hinten reingestellt haben so kannst mhm. du ja eigentlich kein spiel gewinnen ja. und dann äh, war er hat das spiel ziemlich, unpräzise. Mhm. So hatte ich das Gefühl, also da hat einfach so die die Präzision gefehlt im Passspiel und auch so ein bisschen Naja, ich will nicht sagen, meine, wir sind nicht der FC Bayern, aber wir haben so ein bisschen die Ideen im, im Aufbauspiel oder oder in den Angriffen gefehlt. So, da war irgendwie nicht so zu sehen, okay, wir haben jetzt einen genauen Plan, was wir machen, wenn ein Gegner tief steht, dann mhm. versuchen wir mal die äh, die Ballstaffette oder versuchen wir mal das und das, das war so ein bisschen Oh, wir schauen mal, was geht. Mhm. So, wir passen jetzt mal hier so ein bisschen in den Ball hinterher und gucken mal. Also, zumindest sah es so aus. Ich weiß nicht, vielleicht hat Rostock hat es auch extrem gut gemacht. Also ja. muss man ja auch mal anerkennen. Die haben ja auch gut verteidigt. Ja. Aber ähm, ja, dennoch fand ich das ein bisschen äh, ja wenig, was da kam. Also die erste Halbzeit kann man mehr oder weniger eigentlich auch vergessen.
2: Ja. Oh. Kam halt ein paar, ein paar Flanken von Plattenhart. Ja, die stimmt. auch nicht ankamen. Ja. Einmal hatte Ibishevich oh, noch so eine
0: Chance, äh, ja. die, aber, ja, war auch nicht so, also war nicht, nichts wirklich, wirklich Zwingendes dabei. Das Nö. kam dann eher so in der zweiten Hälfte, ja. ähm, wo Hertha dann also deutlich mehr Überhand gewann, also wo man auch gemerkt hat, okay, Rostock schwinden jetzt auch so ein bisschen die Kräfte, da äh, geht nicht mehr so viel. Ähm, Ganz krass war halt diese Chance äh, kurz vor dem Eklat, äh, mm. wo Darida um, an die Querlatte, also ans Lattenkreuz ja. schießt und danach Kalu den, ja. den Seitfallzieher. Äh, ja, der wäre drin gewesen, wenn der mm. Torwart nicht gehalten hätte. Kalu hat
1: auch dann nochmal eine Riesenchance, als er frei im Strafraum stand. Oder war Nee, das war Ibisevic, glaube ich. Nee, das war Kalu. da bin ich mir sicher. Da, oder? Das ich glaube, das war Ibishevich, nee. der hat den Ball nicht, der, der,
2: hat, der, ja, also das war der eine, stand zwei Meter
1: vorm Kasten und hat ihn dann... M, hat nee, ihn nee, nee das, das meine ich nicht, ich meine, so, da, da so. hat er ungefähr am Elfmeterpunkt hatte Kalu dann den Ball und äh, hat dann den links flach neben das Tor gesetzt. Ich weiß, welche Aktion das, mit Ibishevich ihr meint, aber Kalu hatte auch nochmal eine Aktion. Okay, die ist mir jetzt nicht mehr so im Gedächtnis... Da kam der Ball von von auch von rechts rein meine ich. Und dann stand Kalu relativ frei im Strafraum und hatte ziemlich viel Zeit und hat ihn dann links daneben gesetzt. Okay. nee der habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Ich weiß nur noch, dass auch Haraguchi noch eine ähm,
0: äh, eine Chance hatte, die ja auch nochmal, also keine hundertprozentige, aber die ja auch nebenstor sitzt. Also man hat schon gemerkt, da ist deutlich, also Pertha war einfach überlegen. Da also da braucht auch keiner drum rumreden. Rostock hatte zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel eigentlich eine wirkliche Chance, wo du dir gedacht hast, okay, das geht jetzt hier in die Hose. Der einzige, das einzige, wovor ich Angst hatte, war Verlängerung, Elfmeter schießen und dann halt <lacht> ja. irgendwie blöd ausscheiden. Hm. So, also sonst muss ich ganz ehrlich sagen, äh, habe ich da nichts anbrennen sehen. Nee. Ähm so wie es auch sein muss und dann muss man halt sagen gut wenn jetzt ein Gegner so gut verteidigt und dann so tief steht dann hast du es auch echt schwer mhm. bei deinem ersten Pflichtspiel das ist nun mal so ja, ja da sind einfach Automatismen noch nicht da da ist, ist vielleicht man ist wirklich vielleicht noch nicht so eingespielt ähm, also da, da kannst du härter auch nicht so viel vorwerfen, würd, nee würde ich. ich jetzt würde ich jetzt denen wirklich nicht so viel Vorwurf ja. machen genau gut noch irgendwas äh, in der in der zweiten Halbzeit, bevor es dann zu den äh, Vorfällen kam, über die ja auch alle diskutiert
2: haben bisher? Ich
1: glaube nicht. Ähm. Nee. Ich
2: kann mich erinnern, dass ich jedes Mal, wenn irgendwie über die rechte Seite was ging, den Namen Wann gehört habe und dann ähm, mhm. der angesprochen. Wann weg? Wann weg. Ach, Wann weg? Wannen weg. Wann ist der denn weg? <lacht> okay. Und ähm, der, der ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, weil der irgendwie jeden unserer Bälle abgefangen hat. Ich weiß nicht. Okay. Ja, ähm, Respekt an den Typen. Ist ein schöner Name. <lacht>
0: okay. Okay, dann kommen wir jetzt mal ähm, zum, ja, in- interessantesten Thema, würde ich gar nicht sagen, aber irgendwie zum zum größten Aufregerthema dieses Spieltags.
2: Zum heißesten Thema.
1: Es interessiert die Leute das brennend.
0: heißeste Thema. Es interessiert die Leute brennt. So stelle ich mir das vor, Jungs. Ähm, ja, also es kam schon zu Beginn der zweiten Hälfte dazu, dass ähm, Pyro im härterblock gezündet wurde, auch massiv, also das war jetzt wirklich echt nicht kein Kinkalitzchen, das war wirklich richtig vorbereitet und geplant und äh, ordentlich abgefackelt. Da hat der Schiedsrichter aber noch nicht groß eingegriffen, also ich glaube, es gab mal eine kurze Unterbrechung, mhm. aber die Spieler sind jetzt nicht in die Kabine gegangen oder so. Ähm, das war schon mal scheiße. Kann man mal einfach mal so festhalten. Wollen wir auch nicht lange drum rumreden. Aber in der 75. Minute ähm, passierte dann etwas noch ein bisschen Krasseres. Äh, Im Vorfeld, du hattest Flo in unsere WhatsApp-Gruppe schon reingeschrieben irgendwie, ja, ähm, das, das verschwundene Banner soll heute irgendwie gezeigt werden. Woher hattest du da deine Infos oder was war, was war da los?
2: Ähm, bei OneFootball habe ich Kollegen im, im Newsroom, die ziemlich viele Kontakte zu allen möglichen Menschen haben und unter anderem einer hat anscheinend sehr gute Kontakte nach Rostock, ähm, der ist dann auch abends noch hingefahren und der meinte ähm, zu mir, hey, freut dich mal auf heute Abend. Ich so, Hä, warum, ja, klar freue ich mich. Ähm, ja, da wird was Schönes passieren. Ich so, was wird denn da passieren? Ja, wir werden gewinnen, schön. Ähm, und äh, ja, an, ist bei euch mal eine, eine Fahne weggekommen oder ein Banner und ich so, keine Ahnung, was da weggekommen ist. Ähm, aber ja, und anscheinend wusste er von irgendwelchen Beteiligten, dass da ähm, das Banner aus der Ostkurve dann schön präsentiert werden soll. Also um. es
0: geht um das Banner, was zwischen Oberring und äh, Unterrang äh, quasi immer hängt in der Ostkurve. Da gibt es ja jetzt seit zwei Jahren Neues, also genau, ja. schön blau-weißes. Ähm, und das war früher so ein dunkelblaues, wo Ostkurve Hertha BSC immer drauf stand. äh, kam vor zwei Jahren irgendwie weg, wurde geklaut äh, vom Olympiagelände, keiner wusste, wer das war und ähm, Mhm. das ist halt in so einem Materialraum gewesen, den die Ultras irgendwie mitbenutzen dürfen. Ähm, Ja, war irgendwie damals auch ein Aufregerthema, aber keiner wusste so richtig, äh, wer das war. Ich frage mich jetzt, ob das die Rostocker geklaut haben und ob sie... Allen Ernstes gedacht haben. Also, ich meine, da kannst du kannst ja auch nicht damit rechnen, dass bei so vielen Mannschaften du dann genau Härter gezogen kriegst, ähm, oder ob sie allen Ernstes damit gerechnet haben, dass sie nochmal wieder aufsteigen <lacht> oder was auch immer. Also äh, da ist halt jetzt so ein bisschen die Frage: was, also haben sie, wollten die das jetzt echt so lange aufheben, bis sie dann mal irgendwann auf Härter treffen? Oder was ich mir auch nämlich vorstellen könnte, dass sie das irgendwie von irgendwem haben. Das,
1: ja, aber, na, wann soll also das, das denn geklaut worden sein? Also, wann haben wir das letzte Mal gegen Hansa gespielt?
0: Nee. Ähm, wie, wie meinst du?
1: Na, oder wann haben die das geklaut? Das
0: haben die vor zwei Jahren vom Olympiagelände Ach geklaut. So, ah, okay. Da ja, sind sorry, die in die Räume eingebrochen ah, okay. und äh, haben dieses Banner gestaut. Okay. Ja, ja, okay. Und äh, Aber da frage ich mich halt aus welch, also da gehst du als Ron- Rostocker, da gehst du da jetzt hin und klaust dieses Banner und denkst dir, okay, das nächste Mal, wenn wir gegen Hertha BSC spielen, was vielleicht auch erst in zwölf Jahren der Fall sein kann, äh, werden wir dann dieses Banner zeigen? Oder also ich, was ich ist glaub, da Ich glaube, das,
1: das war einfach nur so, so, ein, ja, so, so ein Symbol, um und jetzt Eier zu zeigen. Quasi. Und jetzt glücklicher
0: Zufall, dass, sie, dass genau. sie wir auch noch ja, gegen sie ja. spielen. Also ich ich
1: glaube nicht, dass sie das irgendwie kalkuliert haben. Dass Na, sie das oder sie haben es halt von irgendwelchen anderen treffen. Leuten
0: noch. Also, dass es vielleicht von ganz anderen Leuten geklaut wurde. Ich, ich kann wurde mir auch forschen, dass es das
1: Rostocker waren. Also, wie gesagt, man kennt ja die Vorgeschichte, dass, dass die sich nicht so ganz grün sind, unsere beiden Fans sehen. Und ja. ja, gut.
0: Um Umso ähm Komischer war es dann, wie gesagt, dass die beiden Fanlager nebeneinander irgendwie waren und dann auch noch an einer gemeinsamen Aktion gegen die Kommerzialisierung des Fußballs teilgenommen haben, äh, was sie mit weißen T-Shirts, ich habe mir echt gefragt, So, hä, haben die jetzt beide weiße T-Shirts an, äh, was ist denn das jetzt, aber das war irgendwie eine Aktion anscheinend gegen die Kommerzialisierung des Fußballs, wo sie halt sich so noch solidarisiert haben im Endeffekt. Das ist so bescheuert. Ähm, und wie gesagt, also ich hatte von dir halt quasi die Info, dass, dass das mit diesem Banner passieren soll, Flo. Um, und dann in der 75. Minute äh, war es dann tatsächlich so, dass äh, ein großes äh, FC Hansa-Rostock-Banner über den kompletten Block gespannt wurde.
2: Das ist der Hammer, wie man sowas planen kann. Ja, ja. das ist
0: ja, also da wusste ich schon, jetzt passiert mhm. ja, also Das ist ja wirklich ähm, ganz normale Praxis aktuell. Das gab es ja auch ähm, beim Club gegen Karlsruhe. Da gab es ja auch so krasse Ausschreitungen <lacht> damals. Mhm. Da war genau dasselbe. Die nehmen ein großes Banner, vermummen sich da drunter, ziehen sich um. Äh, machen dann ihren Scheiß. Äh, f- meistens gibt es dann immer noch mal ein Banner oder so, dann können die sich darunter wieder umziehen und dann kannst du die auch nicht dingfest machen. Also dann brauchst du ja Insider oder irgendwas, also, weil sowas kannst du ja auch nicht filmen oder so. Ja. Naja, auf jeden Fall... Ähm hieß es erst so, ja, auch schön, dass die jetzt so mitten im Spiel hier so eine Choreo machen und das ist ja ganz toll und so. Und dann naja, und dann war klar, warum. Also es geht ja nicht darum, die Mannschaft anzufeuern in dem Moment, sondern da geht es einfach nur darum, seine Straftaten irgendwie zu vertuschen. Und dann wurde dieses Banner noch nicht mal irgendwie zum Spielfeld hin präsentiert oder so, sondern natürlich direkt zum naja, Härterblock Also in dieser Zone, wo quasi keine Menschen saßen, sind dann äh, vermummte Rostocker mit diesem mit dieser mit dieser Fahne umgedreht äh, zu den Berlinern rüber und haben die halt in Brand gesteckt und haben dann flogen halt Raketen und Böller aus dem Herterblock Richtung Rostocker und äh, ja so bis dann irgendwann äh, Sitzschalen brannten und äh, zwischendrin standen Polizisten das waren aber auch glaube ich Einfach, Also es waren einfach Polizisten, keine Bundespolizei, nee, sondern es waren einfache behemmte Polizisten, mhm. die jetzt auch erstmal nicht eingegriffen haben. Jetzt stand ganz oft in, bei uns in den Kommentaren, warum hat da die Polizei nicht eingegriffen, einfach reingehen und äh, drauf losknüppeln und die fest äh, Ding festmachen. Ich muss sagen, ich finde es ganz gut so, dass sie es so gemacht ja, haben, wie äh, es passiert ist, weil mhm. letztendlich... Ja, da haben so ein paar Spackus, die sonst nichts im Leben haben, ihr, ihre so eine Fahne abgebrannt und ein paar Sitzschalen in Brand gesetzt, aber da ist jetzt keiner groß zu Schaden gekommen, ja. ja. Äh, wenn jetzt eine Polizei da reinrennt und die festnehmen will, dann fühlen sich vielleicht noch eigentlich Unbeteiligte, vielleicht genau. noch animiert, da ja. mitzumachen oder so. Oder oder werden aus irgendwelchen Gründen äh, versehentlich in, äh, in Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Insofern es, war das schon ganz okay.
2: Ja. Stimme ich zu, besser so. Ja.
0: Also ähm, insofern war die Polizeitaktik da gar nicht so schlecht, obwohl ich jetzt auch gerade noch gelesen habe im Kicker, dass ähm, wohl die Polizei oder also die Bundespolizei erst so spät kam, weil die Tür zu diesem Block verschlossen war. <lacht> also Sie konnten einfach da nicht rein. Gott. Das war einfach, die haben die dann aufgebrochen Stimmt. und dann kam auch erst ein Feuerwehrmann, weil sich auch alle gefragt das haben, warum, haben dauert, das, gefragt, warum ja. dauert das so lange?
2: Ja, ja, nee, ähm, ich, gl- ich glaube, da, war, da ist auch einer von den Rostockern hin und hat ein Fahrradschloss davor gemacht vor die Tür. <lacht> äh, habe ich, hab ich gelesen, habe ich jetzt auch keine Quelle zu, aber habe ich gelesen heute irgendwann. Das kann ähm, natürlich auch sein. Ne? Hat ein Fahrradschloss davor gemacht, dass sie nicht mehr rein konnten in diesen Blog. Das kann natürlich auch echt sein, ja. Wäre jetzt äh,
0: eine logische. Sache, also wenn, ja, ich, wenn ich sowas planen würde, dann ja. würde ich das auch so machen. <lacht> da kann man noch was lernen von den Rostockern. Ähm, ja, dann wurde das Feuer gelöscht. Äh, in der Zeit waren die Spieler alle in der Kabine oder im, zumindest im, 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 im Stadion, im Kabinentrakt. Haraguchi
2: mhm. ah, hat sich alleine warm gehalten auf dem
0: Platz. Genau, der sollte ja eingewechselt werden kurz davor und dann wurde es
1: ähm, gegen den Sonst Rest der, der lustig, Welt abgebrochen.
0: Ja, ganz ehrlich, also diese Aktionen sind, ich meine, wie viel, viele Worte kann man darüber noch verlieren? Also es ist einfach nur Dummheit pur. ja. Und genauso Dummheit pur dann von, ich meine, klar ist man sauer als Hertha-Fan in dem, in dem Blog bei so viel Emotion, dass man dann halt irgendwie äh, sauer wird. Das kann ich verstehen. Ich, ich war auch sauer oder würde auch hm. sauer werden. Aber dass man anfängt, dann Raketen in den anderen Block zu schießen, ist halt einfach nicht cool. Darum
1: geht es halt, das das ist eben das Problem, dass du durch so eine Aktion dir halt sämtliche äh, Diskussionsgrundlage äh, zum Thema Pyrotechnik kontrolliert abrennen komplett entziehst. Weil, also da muss man auch wieder aufpassen, dass man es nicht vermischt. Ich finde Pyrotechnik ist, also Pyrotechnik kontrolliert im Block abbrennen, wenn du ganz vorne stehst und keiner dadurch irgendwie Schaden nimmt, ist was komplett anderes als Leuchtraketen und Böller aufs Feld oder noch schlimmer in andere Menschenmassen zu schießen. So, also über Pyrotechnik kann man finde ich diskutieren, aber über das kann man Eben, auf keinen Fall diskutieren. Aber,
0: aber genau das ist der Punkt. So und es wird immer Leute geben, die das ja. halt leider so machen. Ja. Und deswegen wird es auch immer verboten bleiben, ja. weil es einfach immer irgendwelche Idioten gibt, die damit nicht umgehen können. Und genau, genau deswegen ist es auch verboten. An sich ist das nicht, ich meine, sonst würden wir auch nicht zu Silvester hier ja. Riesenknallerei machen. An sich ist das ja eine schöne Sache, so, mhm. oder? Das, das macht da irgendwie Spaß. Aber solange das halt so missbraucht wird, Kannst du es vergessen? Und die Leute, ganz ehrlich, da, die reden die ganze Zeit darüber, wer den Fußball kaputt macht. Die machen den Fußball kaputt. Die, weißt du, meine Mutter, ja. die hat jetzt eh nicht so wahnsinniges Interesse äh, am Fußball, ja, war gestern hier mit dabei. Und die denkt sich halt, ja, wie scheiße ist denn Fußball? Hm. Und so ist die Außenwirkung dann. Ja, ja? Mein, mein
1: Chef kam heute früher auch zu mir und meinte, ja, also, ich würde, ich überlege es mir jetzt noch dreimal, ob ich mit meinem Sohn ins Stadion gehe. Gut, das ist halt auch wieder ein bisschen
0: übertrieben, Find das ich ist auch, auch von den ja. Medien auch ein bisschen übertrieben, ja. weil ganz ehrlich, man, ich war echt schon so auf so vielen Auswärtsfahrten und so vielen äh, ähm so vielen und ich hatte noch
1: nie Angst. Ja, geht, ja ich ja auch. Also ich ich fühle ja genauso, aber mein
0: gut Kinder, das ist nochmal eine andere Sache, genau, ne? Also die Kinder die haben auch mal schneller Angst, aber dann ist auch die Frage, wo setzt du
1: dich hin? Ja, vor allem gehst du sowieso nicht zu einem großen Heldspiel mit deinem Kind. Ja. Also, also das du, würde ich, du weißt ja, dass es knallt, wenn du dich gegen Hertha spielst.
0: Würde ich jetzt auch nicht machen, genau. Ja. Also das würde ich jetzt mal nicht so generalisieren.
1: Nee, ich auch nicht. Ähm,
0: aber mh, ja, also insgesamt einfach ganz ganz schwache Aktion von beiden Seiten einfach ja also ich meine ich hätte es ja und das habe ich die vorhin schon gesagt ich hätte es ja <lacht> irgendwie geil gefunden hätten die halt mein gut das kannst du aber auch nicht von den Leuten erwarten aber wenn die wenn die einfach äh, so reagiert hätten so von wegen ja na verbrennst doch wir haben ein neues so weißt du so, also ich meine da geht's natürlich noch um ganz andere Sachen so von wegen ja, da irgendwie hat der Kommentator dann auch gesagt, dass es wohl so ist, dass wenn so eine Blockfahne geklaut und dann verbrannt wird, dass dann sich der Fanclub auflösen muss oder so, also da gibt's so ganz seltsame Subkultur Sachen die ich nicht verstehen muss, aber ähm, aber da hätte ich einfach nur so ein paar Banner nehmen und den noch hinwerfen, so hier viel Spaß und einfach weiter das Spiel gucken und nicht einfach nicht drauf reagieren, weil es ist doch eigentlich das Beste, was du machen kannst, Alter. Da werden die doch Vogelwild, hm. wenn du einfach wenn, wenn du dich dafür gar nicht interessierst.
1: So, naja. Ich fand es schön, weil du gerade den Kommentator angesprochen hast ja, glaube ich Gerd Gottlob, der das kommentiert in der ARD und der als als Jahrstein dann zu den Fans gegangen ist und die beruhigen wollte. Da hat dann der da wurde dann bei mir in der Kneipe der der Lautsprecher ah, okay. und meinte, Ach äh, ja,
0: erst bei den, bei den. <lacht> den <großen lacht> ja, ja, oder? Ja, 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 Und
1: da meinte gesagt Gottlob äh, ja irgendwie von wegen Jahrstein probiert, aber das ist ein Ruf ins geistige nichts.
0: Es ist leider so. Ja. Es ist leider so. Ja, also äh, Polizeitaktik muss ich sagen, fand ich fand ich gut, war ist niemand zu Schaden gekommen, Gott sei Dank. Äh, das einzige, ja, und weiß nicht, wie es dir ging, Flo, so richtig nach dem nach dem Sieg also greifen wir jetzt mal ein bisschen vor, aber so richtig nach dem Sieg ähm, konnte man sich dann irgendwie nicht mehr freuen, weil es halt irgendwie überschattet wurde.
2: Ich habe mich, also na klar, man ist glücklich, dass es vorbei ist ähm, irgendwie und ach, keine Ahnung, ich hatte während des Spiels, habe ich schon überlegt, wir hatten ja auch in der Gruppe darüber geschrieben, ähm, beide Mannschaften disqualifizieren und ähm, also Spielabbruch und dann beide Mannschaften disqualifizieren. Hätte ich mich persönlich mit abfinden können, einfach Das ist
1: die einzige Chance auf den Titel.
2: (lacht) (lacht) Nee, aber ähm, ja, also freuen, glücklich sein, ja, man ist eine Runde weiter, aber Freuen drüber Party machen und einen saufen gehen, hätte ich jetzt sagen. Nee, Mhm. gut, zumeist
0: eine Pflichtaufgabe irgendwie ist, ne? Aber trotzdem. Das kommt noch erschwerend hinzu. Aber ich fand einfach so, diese ganze Aktion, das hat einen wieder so angekotzt einfach. Mhm. Und ich meine, nun hat Hertha BSC auch in heute ein Statement ähm, ähm, rausgegeben zu diesen ganzen Vorkommnissen, äh, wo sie auch klar Stellung beziehen. Das werden wir de- denke ich mal über unsere Social Media Kanäle auch nochmal teilen. Äh, werdet ihr sicher auch mitkriegen. Was ich mir allerdings noch ein bisschen mehr erhoffen würde, ist, ich meine, klar wer noch Manager Preetz und die Trainer nach dem Spiel, da hält sich da mal sehr raus, finde ich. Der, der ist immer sehr aufs Sportliche bedacht. So. Ähm, Prez ist dann schon eher dazu bereit, auch mal was zu sagen, mhm. obwohl ich das immer noch so ein bisschen, da fielen mir trotzdem immer noch so ein bisschen die Eier. Also so, weißt du, so nicht nicht nur immer so zu reden, so ja, ähm, das hat im Fußball nichts zu suchen, sondern einfach mal auch sowas zu sagen wie, ey Leute, alle an, an, an die, die das machen, bleibt zu Hause, wir brauchen euch nicht geht nach Hause, bleibt wo ihr seid, es ist einfach scheiße. Zu diesen Aussagen lassen die sich nicht hinreißen, weil sie dann doch irgendwie zu viel Respekt
1: davor haben. Ich weiß nicht, ob es Respekt ist. Äh, dafür kannst du wieder Gottlob Gott, zitieren, das ist ein Ruf ins geistige Nichts, das bringt doch nichts. Ja, also, gut. W- 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 so eine Leute lassen sich durch keine Aussage, die er tätigen könnte, irgendwie von irgendwas abbringen.
2: Das zeigt dann aber auch von einer gewissen Professionalität, finde ich, dass man dann sich nicht zu sowas hinreißen lässt, naja, sowas ich- zu sagen. Also ich meine, ja, natürlich, es wäre eine, eine gute Sache, das mal anzusprechen und auch die Person direkt anzusprechen. Aber, ob, also ich finde das professionell ja, einfach. Ja,
0: genau. So. Aber das ist genau meine Kritik. Es ist meistens <lacht> irgendwie zu glatt. Ich glaube, es ist zu glatt für die Leute, die eigentlich damit erreicht werden sollten.
1: So, also. Aber die kannst du nicht, also nicht auf ja, die Art und Weise. Wahrscheinlich erreichen. ist es
0: so, ja, du hast recht. Wahrscheinlich ist es so, dass äh, du da einfach ähm, auf taube Ohren stößt. Ja, genau. Ja, bittere bittere Geschichte wird auch noch, denke ich, ein krasses Nachspiel haben. Ja. Also wir haben in der letzten Saison ja schon mehrere tausend Euro zahlen müssen für solche Geschichten und wer weiß, was da noch passiert. Ich meine, Zuschauerausschlüsse sind keine Seltenheit bei solchen Fällen ähm, aktuell. Also ja, wer da irgendwie ähm, noch meint, das wäre irgendwie cool, der weiß ich nicht. Ähm, ja, d- dazu habe ich auch nochmal zwei Kommentare rausgesucht. Ähm, Einmal von David Jahn, der geschrieben hat, wenn ich an einen, äh, wenn ich an meinem Verein zweifle, weil sich die Idioten mehren, lese ich eure Beiträge und besinne mich wieder die Mehr, äh, auf die Mehrzahl der Fans wahrscheinlich. Danke euch, Hertha Base. Jetzt erwarte ich aber endlich mal radikale Schritte vom Präsidium. Es reicht. Also erstmal vielen Dank für mhm. das Lob. Ähm, das ist natürlich beisam auf die Seele. Äh, allgemein fand ich in unseren Kommentaren fand ich sehr gut, so die allgemeine Stimmung oder die allgemeine Resonanz war wirklich äh, verständnislos für mhm. diese Typen so das fand ich schon mal sehr cool äh, und auch dass das dann auch mal klar Kante bezogen wurde und auch äh, gegen Leute die dann vielleicht so geschrieben haben ja ist doch alles gar nicht so schlimm dass da auch dann irgendwie was dagegen gesagt wurde also ich meine so so funktioniert das nur ja du musst halt versuchen da einfach immer gegen gegen zu reden und nicht still zu sein mhm. so und von Annika Gritt-Deutschmann ähm, Einfach unnötig. Sollen Sie doch bitte Ihre eigene Wände anzünden. Das hat nichts mit Fußball <lacht> zu tun. Und dann, dann schreibt sie auch, mein, mein Sohn fünf Jahre war die ganze Zeit wach und war sauer. Er hat bis zum Ende durchgehalten, war aber enttäuscht über so viele böse Menschen. Oh, oh. Ja, es ist halt auch also, ja, ich, ich habe gestern auch, ich konnte gestern auch nicht gut einschlafen. Ich fand es auch scheiße. Ich habe mich auch recht geärgert.
1: Ja, ich weiß, um eins zu Hause, ich konnte dann schlafen.
0: Gut. Wir sind ja. ja ein bisschen Promille drin und dann
2: geht das schon.
1: <lacht> Aber ja. besonders, weil es im
2: Live-TV war und besonders, weil es das Spiel war, was übertragen wurde am Montagabend. Das kommt Cup noch dazu. Besonders, ja. weil so viele, diese Fun-Fact über, über die Zuschauerzahlen, ne? <lacht> den haben wir ja auch noch. Aber trotzdem haben 3 Millionen zugeschaut oder so. Ja, 3,5 und, und trotzdem. oder so dann das als Bühne für sowas zu
1: verwenden. Ich meine, natürlich, es bietet sich an, aber... Ja, was ist jetzt für die
0: Unbedarften halt wie der Hertha BSC der chaos mit zusammen mit Rostock halt.
1: Ja, und genau genau da will ich einhaken, Flo, weil du sagst, man bietet ihnen diese Bühne, also man, dass sie diese Bühne haben. Ja, aber ich würde das mal in Frage stellen, warum man ihnen diese Bühne geboten hat. Ich meine, du weißt, dass Hertha gegen Rostock ein Hochsicherheitsspiel wird. Warum muss das dann die ganz große Bühne Samstagabend in der ARD sein? Das verstehe ich
2: nicht. Was hätte man denn noch zeigen können? Dynamo gegen Schalke? Das... Ne. Okay, Schalke ist auch ein großer Club. Du kannst jedes mhm. Spiel zeigen im Endeffekt, ja. ja. Man, man muss sich ja. Dann es
0: auch sind zwei Traditionsklubs halt, ne? Mit der großen Fanbase. Ja, aber, pack, so. aber,
1: pack, aber pack das doch nicht auf Montag 20.45 Uhr. Also ich weiß ja nicht, wie da die. Okay, dann müsste man eher wahrscheinlich den DFB oder ja den DFB kritisieren, dass, der das so ansetzt, weil dann packst du doch irgendwie auf Samstag. Sie machen ja, ja so Tag. Hochsicherheitsspiele, nicht, also.
0: Hochsicherheitsspiele machen sie ja gerne irgendwie so zu, zum Sonntag oder Montag und dann auch äh, recht spät, damit halt erst mal nicht jeder Hinz und Kunst irgendwie die Möglichkeit hat, da hinzufahren, hm. äh, weil sonst hat sich wirklich noch mehr Idioten einfach einfinden vor Ort hm. äh, und weil dann auch einfach äh, nicht so viel getrunken wird, auch im Vorfeld nicht, weil vielleicht doch noch manchmal Leute vorher arbe- äh, danach <lacht> arbeiten müssen, nicht so viele wahrscheinlich, aber manche Leute werden auch <lacht> arbeiten müssen. Ähm, und ich glaube, also das, das machen sie schon gerne und dann, ja, ja weil, ich meine, der Einwand ist berechtigt, hm. aber andererseits kann man, finde ich, davon nicht als DFB ausgehen, dass man sagt, ja, ähm, da werden solche Dinge passieren. Deswegen zeigen wir es jetzt nicht im Fernsehen. Mhm. Ich finde einfach eher, dass man sagen muss: Hey, Hertha-Fans und Rostock-Fans, warum nutzt ihr die Bühne nicht einfach für geile Fanaktionen, für geile Choreografien, für eine super Stimmung und ihr werdet in positivster Erinnerung in ganz Deutschland oder in einem großen Teil von Deutschland. Aber nee, ihr nutzt die Bühne für chaotische ja äh, Aktionen, die den Leuten einfach nur Angst machen. Ja. So, das ist einfach völlig bekloppt.
2: Und jetzt können wir uns auch sicher sein, dass die nächsten DFB-Pokalspiele nicht im Live-TV gezeigt werden von Hertha. Also, außer wir kommen jetzt ins, ins Halbfinale. So.
1: Ja, also. Aber. Also, wenn wir gegen Bayern spielen, dann schon. Einen guten Eindruck haben wir das sicherlich ja, nicht, einen okay.
0: guten Eindruck haben wir sicherlich nicht hinterlassen, ja. Naja, gut. So viel, denke ich, dazu. Keine Ahnung, wir brauchen jetzt nicht drüber reden, wie nee. man dem beikommt oder so. Das müssen andere entscheiden. Gut, dann kommen wir noch mal schnell dann zum 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 Rest des Spiels. Äh, Dada hat dann gesagt, er hat versucht, seine Mannschaft warm zu halten, ähm, äh, hat die auch frühzeitiger noch bevor klar war, ob das Spiel wirklich weitergeht, äh, nach draußen zu schicken, um einfach das ist ja auch für die Mannschaften Scheiße. Die Muskeln werden kalt, so eine Unterbrechung von insgesamt 18 Minuten, glaube ich, waren es. Mhm. Äh, das ist halt auch für die für die für die für die Körper der Spieler nicht nicht gut. Und nach der nach dieser Unterbrechung hat man auch ganz klar gesehen, bei Rostock sind die Körner raus. Das ähm, war dann ganz klar dominiert von Hertha. Und dann äh, nach einer Standardsituation war es. Ja, nach einer Ecke, glaube ich. Ja.
1: Ne? Dann ist der Ball irgendwie nach außen gekommen zu Weiser.
0: Genau, und der hält einfach drauf und ja.
1: versenkt das Ding. Krasse Schusstechnik. War geil.
0: Ja, ja. der der Ball hat auch noch so eine Flugkurve genommen, ja. so also eine nach, nach links außen gebogene ja. Flugkurve. Äh, ja, geiles geiles Tor. Da, also ich meine, ja, Fehlersuche bei Rostock, keine Ahnung, das war Ach. einfach, der, der stand da ganz alle, gut, er stand da ganz allein außen, ja, ne? ja, ja, das muss man, also der der war halt sehr, sehr frei und dass er den Schuss dann so nimmt und dann auch so trifft, ist auch ein bisschen Glück dabei, aber ein Weiser, der kann das dann. Aber insgesamt Weiser in dem Spiel, ey, Wahnsinn wieder, ne? also da hast ja. du echt den Unterschied gemerkt, auch gerade in der zweiten Hälfte, ja. aber das war echt Wahnsinn, also
1: Richtig, richtig gut. Ich habe es ja zu dir im Vorgespräch gesagt, ich finde, Weiser ist einfach zwei Klassen besser als der ganze Rest von uns.
2: Das ist ähm, definitiv so, ja. Die Dribblings, die, die Kreativität, die er ausstrahlt, einfach. Ja, ah, insgesamt,
0: ein insgesamt, so also, das ganze Spiel gesehen, muss ich sagen, mir hat echt so ein bisschen die, die Kreativität halt nach vorne ja noch gefehlt, hatte ich ja vorhin schon mhm. gesagt, aber mhm. wie gesagt, gegen so tiefstehenden Gegner, da musst du erstmal Lösungen finden. Ja. Ähm, ja, und das 2 zu 0 war dann, also das ist ja im DFB-Pokal immer so, ich hatte ja sehr häufig einen Live-Ticker irgendwie an oder so einen Toralarm und auch in anderen Spielen, ne, dann hörst du irgendwie, okay, 88. Minute 1-0, 90. 2-0, 92. 3-0, 94. 4-0. Also da, wenn dann einmal so ein, so ein Tor fällt, mhm. dann muss natürlich die Gegenseite auch aufmachen, ja, um überhaupt ja. noch was zu reißen. Und genau so war es ja dann letztendlich auch äh, jetzt bei uns, ähm, dann, äh, wie, wie war eigentlich die Entstehung? Äh,
2: Balleroberung von Lecky. Ich
1: glaube, der nee, hat die Vorlage... Nee, Lecky ging. hat den Ball ja dann nach außen bekommen von Haraguchi. Ja,
2: das war der einzige Pass von ihm, der im ganzen Spiel ankam. Hat <lacht> <lacht> die Vorlage bekommen. Okay, ja gut, und dann äh, spielt Lecky halt
0: äh, nochmal uneigennützig in die... Also er hätte probieren können. Ja. Äh, aber war ganz klar, dass er den, dass er den rüberschiebt und dann war. Natürlich würde ich auch machen, wenn ich weder als ja. habe. und und dann war Wedert noch schneller als Eswein, weil wenn Wedert nicht da so, gewesen wäre, wäre Eswein da gewesen äh, und hat dann auch noch sein Tor gemacht, äh, obwohl er ja auch seine Chancen hatte in dem Spiel, die er mhm. nicht genutzt hat. Aber gut, ist für ihn glaube ich für Selbstvertrauen ganz, ja, ganz gut, dass er noch mal getroffen hat. Ja. Und insofern völlig verdienter 2 0 sieg Absolut. Kann man nicht anders sagen. Sein. Ich,
2: ich bin einig.
0: Gut. Ähm, jetzt äh, gucke ich noch mal schnell in die sozialen Netzwerke. Ich hatte ja doch mal dazu aufgerufen, äh, noch mal irgendwie was einzusenden. Ähm, so von wegen Themen oder sowas. Aber ich glaube, da kam jetzt dieses Mal nichts mehr. Die Leute müssen sich auch erstmal wieder gewöhnen, dass wir jetzt hier podcasten. <lacht> ja? Die müssen ja mal wieder reinkommen in die Saison. Ähm, oder auf Twitter, ob da noch was
2: kam. Ich kann mhm. mal fragen, was ihr zum zum Fehlen im Kader von Stocker sagt. Ist das eine Überraschung ähm, nach der Vorbereitung, die er doch eigentlich gar nicht so scheiße
1: gespielt hat? Ja, ja schon. Ja, ähm, er hat ja glaube ich auch dann teilweise auf der Sechs gespielt, was da ja yep. wohl äh, beeindruckt haben soll oder positiv überrascht haben soll. Uff, und gerade weil wir jetzt auf der Zehn ja dann jetzt doch ein kleines Loch klaffen haben, dadurch, dass du da ja in der Vorbereitung nicht so äh, uneingeschränkt überzeugt hat.
0: Also ich gehe davon aus, dass er noch verkauft wird.
1: Ja, kann man glaube ich so abkürzen. Also gerade jetzt mit, gut. mit der Verpflichtung von äh, Lazaro, Lazaro? Äh, Lazaro. Lazaro. Keine ja. Ahnung. Ja. Jetzt haben <lacht> wir einen Valentino.
0: Ja, ja, ja also ja. ich glaube einfach, dass, dass, dass sie hart da dran sind, ihn noch äh, zu verkaufen, ja. Ähm, was ich jetzt auch nicht so schlimm finde. Ja, ähm, ja auf Facebook kam jetzt äh, nichts mehr Großes. Ähm, auf Twitter gab es noch äh, ein paar Nachfragen. Also einmal hat, äh, das Sorgenkind äh, Adlershofer, Adlershofer, 1892. Hat oh, schönen Grüßen an Adlershof. Ja, hat äh, <lacht> nochmal geschrieben, dass äh, also er hat geschrieben, wir kommen wohl nicht um das Banner herum. <lacht> äh, das habe ich dann auch bestätigt. Ja, das werden wir auf jeden Fall besprechen. Und dann fragt äh, Petra Vossmann. Wie denn immer wieder so Pyros und Knaller ins Stadion gelangen können, äh, was da eigentlich falsch läuft, beziehungsweise wie auch dieses Banner äh, eigentlich ins Stadion kommen kann. Und dazu gab es auch ein paar ähm, ganz nette Informationen so in den Medien, dass wohl davon, also dass die Polizei wohl kurz nach dem Vorfall davon ausgegangen ist, dass äh, und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass zumindest offizielle, das muss jetzt nicht der Trainer, das muss jetzt auch nicht das Präsidium sein äh, oder der Manager, aber das Offizielle in diesem Verein wussten, dass dieses Banner existiert und dass es präsentiert werden würde, weil es muss, das ist ja riesig, ja, ja. das ist ein Riesenbanner, das kannst du nicht einfach mal unterm Arm mit ins Stadion nehmen. So. Das ist, äh, also da muss irgendwer äh, mitgeholfen haben, äh, diese Aktion vorzubereiten. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. Hm. Und genauso wird es auch mit dieser Pyrotechnik sein, es wird immer wieder Ordner geben, die irgendwie im Kreise dieser Fanszene unterwegs sind, die dann sagen: Naja, kommst du halt zu mir in die Schlange, dann geht das schon klar. Ja. Irgendwie so wird es passieren. Meine Freundin hatte dann auch noch den Einwand: Naja, warum, warum kontrolliert dann nicht die Polizei? Das ist ja auch eine ewige Diskussion, weil es dann wieder Steuergelder sind, die da äh, verbraten genau. werden, was nicht die Vereine zahlen, sondern halt der Steuerzahler. Ähm, oder. Ja, bei so Hochsicherheitsspielen könnte man halt sagen, na ja gut, dann müsste man halt vielleicht bei Hochsicherheitsspielen die Polizei kontrollieren lassen oder so. Aber ist halt äh, ein Thema, womit sich jetzt wahrscheinlich auch sehr viele Leute auseinandersetzen werden in in den kommenden Wochen. Aber ein berechtigter Einwand, wie das immer wieder sein kann. Aber ich ich gehe davon aus, dass es einfach immer wieder Leute gibt, die äh, Sicherheit äh, gewährleisten sollen, aber im Endeffekt einfach mit bei dieser Planung
2: Involviert sind, glaube ich. Ich will. weiß aber auch nicht, wenn ich ein einfacher Ordner wäre am Tor und dann Harlequins kommen und dann einen Böller dabei haben. Dann weiß ich nicht, soll ich dann sagen, hey, also ich bin so ein kleiner, ich natürlich Ordner. sofort auf die Fresse
0: hauen und äh, weg mit den Leuten. Nee, <lacht> Quatsch, keine Ahnung. Ich, ich ja. Aber du hast da, ja, aber du hast ja doch, du hast ja doch deine Leute da. Also. Keine ja, Ahnung, kann. ja, also ich meine, klar könnte könnt natürlich sein, aber das sind ja meistens jetzt auch nicht so die äh, kleinen Mäuschen, die no, da kontrollieren. Oh, na ja.
1: naja. Bei Heimspielen
0: vielleicht nicht, aber bei den Gästekurven ist schon immer...
1: Aber da hast du auch nicht immer die, die absoluten Sprecher, ne?
0: Nee. Ordner. nee. Weiß ich nicht. Aber, also ich hätte, ich würde dann sagen, naja, damit kommst du jetzt nicht rein. Ganz einfach. Mit ja. dem Pyrotechnik nicht.
1: <lacht> ja, keine
0: Ahnung. Ja, vielleicht, vielleicht hat es auch, äh, Vielleicht gibt es da auch irgendwelche Techniken, wie man da äh, trotz trotz unbekannter Ordner vielleicht ähm, mit durchkommt. Keine Ahnung. Aber sie schaffen es ja immer irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Äh, ansonsten wurde noch gefragt nach der Leistung von Kalu und Lecky in, äh, im Spiel. Du hattest es ja letzt vorhin schon ein bisschen angedeutet mit Lecky. Ähm, ja, war nicht sein bestes Spiel. Also er kam nicht so richtig rein, muss ich auch sagen. Auch Kalu hat mir jetzt, bis auf seinen Seilverzieher, ist er mir nicht so wahnsinnig aufgefallen. Also auch die Chance, die du vorhin beschrieben hast, habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. <lacht>
1: ähm, ich muss ich geträumt haben. Nee, keine Ahnung. Ich bin
2: mir sicher, dass es Kalu. war.
1: Nee, nein, nein, ich weiß das, Weil Ich habe noch zu meiner Freundin gesagt, der Typ ist Champions League-Sieger, wie kann er den nicht reinmachen?
0: Ah, 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 ah okay. okay. Ja gut, dann wird es schon so stimmen. <lacht> Ähm, aber ja also war also ich fand auch Kalo auf links keine Offenbarung also ich fand die linke Seite auch deutlich schwächer als die rechte ja. ähm, ich Was weiß auch nicht welche Alternativen haben wir denn auf links also Haraguchi, aber sonst Haragushi
1: wenn, ja, man, wenn aber man auch, auch zusammen weiß ich nicht aber ist auch jetzt nicht so Nee, klar ist nicht ist nicht der Bringer kein Lazaro Lazaro ja der kann alles kann vor, der ne? nicht alles spielen ja das wäre noch links, eine Möglichkeit,
0: ja. ja. Ja, weil sonst haben wir halt echt ein Problem, weil sonst ist es ja auch, sind wir ja auch recht leicht ausrechenbar, wenn 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 man so eine starke rechte Seite hat und eine schwache linke.
1: Ja, die rechte Seite ist ja qualitativ gerade so hoch besetzt. Ja, eben. und eben, also und auf links würde ich doppelt so stark Kraft, einschätzen. Ich habe da echt eine Lücke, das stimmt.
2: Und hat man aber jetzt auch nicht so wirklich, also den Unterschied hat man klar gesehen. Ich meine, links kam ja fast nichts, aber trotzdem fand ich jetzt nicht, dass man dass die rechte
1: Seite so viel krasser war ja, und dann so viel ist, drüber ging. Ich finde, Pokalspiele kannst du kannst du da nicht so hochhängen. Ich glaube das auch, dass sich das in der, der Bundesliga ja zeigen wird. Ja, Aber.
0: Ja. ja also ähm, Sorgenkind, äh, wir sind da ganz deiner Meinung. Ist, Wir haben sie auch als nicht so gut äh, gesehen. Gut, Kalum muss man eh mal sehen, wie, wie lang das noch so wie lange äh, der noch
2: tragbar ist t-
0: tragbar ja kann das man kann so, man ja so als Typ ja aber der also Typ ich meine jetzt, als Typ
1: ich meine ist ein super Kerl also ja aber für die Mannschaft ist, ja, ist er wichtig so ja, glaube ich aber auf dem Platz
2: hm. wie lange ihn man wie lange man ihn noch sportlich auf dem Platz mittragen kann ja, habe ja, ich jetzt gesagt ja, ja, tragbar in dem ja, Sinne ja. wie lange der denn auch mitschwimmen kann das und ist, sich nicht bewegen kann auf der linken Seite <lacht>
0: das wird äh,
2: ganz spannend zu sehen auf jeden Fall
0: ja. Gut, ähm, ja, ansonsten, ich glaube, wir haben jetzt auch schon ganz schön lange aufgenommen. Ähm, ansonsten hätte ich jetzt noch mal so ein bisschen äh, gefragt, äh, von wem, welchem Spieler wir uns die größte Entwicklung erhoffen oder wie, wo wir Hertha am Ende der Saison sehen. Aber vielleicht, also um es jetzt nicht komplett spekulativ zu machen, vielleicht warten wir einfach noch mal so die ersten zwei Spieltage mhm. ab oder so, wo wir so ein bisschen schlauer sind ja. und k- können dann einfach auch noch mal ein bisschen bessere Einordnung auch bisschen fundiertere Einordnung mit ein paar Argumenten, weil jetzt momentan würde ich halt sagen, ja, Doppelbelastung, hm, hm, ah, vielleicht so zwischen, keine Ahnung, äh, sieben und zwölf oder so, mhm. keine Ahnung, wer wäre halt so eine pi mal down rechnung ja. äh, mit, mit ein bisschen mehr ähm, äh, Material. Wenn wir das dann unterfüttern können, ist das, glaube ich, auch für die Hörer einfach ein bisschen
1: ja. besser, denke ich auch.
0: Gut, dann, falls euch irgendwas gefehlt hat, äh, was wir nicht besprochen haben oder falls ihr irgendwelche Anmerkungen zu dem habt, was wir gesagt haben, dann schreibt das gerne äh, einfach in die Kommentare, entweder auf Soundcloud oder auf Facebook äh, oder auf Twitter könnt ihr uns gerne anschreiben. Überall da, ihr findet uns wie gesagt auf den äh, genannten Medien, Facebook, Herterbase 1892, Twitter, Herterbase 1892, Instagram, Herterbase 1892. Also wir
1: sind... www.herterbase.de, ganz wichtig. Genau,
0: www.herterbase.de geht auch mal auf unsere Homepage, da ist alles auch schön aufbereitet. Ähm ja, wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Anmerkungen habt, dann findet ihr Kontakt dort zu uns. Wir sind auch immer sehr dankbar für, für, für Kommunikation und beantworten auch alles, sofern es irgendwie... <lacht> sinnvoll ist aber ja ähm, eigentlich beantworten wir alles auch wenn es nicht sinnvoll ist <lacht> genau ansonsten freue ich mich dass wir jetzt in die neue saison starten äh, ich hoffe ihr habt so viel bock wie ich und nee, ähm, ich habe sehr viel bock sehr schön das freut mich und dann sage ich vielen dank für eure zeit heute abend äh, Danke dir für die alex Ja, sehr gerne und dann bis zum nächsten mal wahrscheinlich nach der zweiten liga partie so wie wir es bis jetzt immer gehalten haben so alle zwei wochen ja Genau, das ist dann das, also genau, erstes Spiel ist ja gegen Stuttgart. Stuttgart, zweites Spiel gegen Dortmund und dann werden wir mal gucken, was uns da so äh,
2: präsentiert wurde. Dann sehen wir, wir uns auf dem ersten Platz mit sechs Punkten wieder.
0: <lacht> I hope so.
2: <lacht>
0: <lacht> Gut, also dann, äh, macht euch einen schönen Abend, morgen, Mittag, wie auch immer und ähm, bis in zwei Wochen. Tschüss, tschüss. Adios. Ciao. An dem schönen Strand, der Spree Gott spielt Herr Dann.